0: Kom. Welkom Dankjewel. Bij, de, bij de podcast Universiteit van Nederland.
1: Ja, inderdaad. Ja. We gaan weer 2,5 uh, uur of uh, twee uur college te Twee uur maximaal, want ik moet om kwart voor twee
2: weg, heb ik gezegd. Ja, ja, ja. om oh, oh, ja, uur. Ik, dan jij... ik zei ja. het en ik dacht het. Dus ja, uh,
0: ja. Nee, helemaal te wachten. spreken dat jij de tijd in de gaten houdt. <laughs> ja, dat ja, <het> is goed. Daar <laughs> zijn we super slecht in. Maar ja. inderdaad,
1: het wordt weer tijd voor, uh, voor college. We hebben weer een, uh, een bijzonder knappe kop uh, vandaag uh, in de studio zitten. Uh, deze keer niemand minder als uh, Bas Haring. Bas, welkom.
2: Goedemiddag. Leuk dat je er Hi. bent. Ja, vind ik ook.
1: Ja, um, Normaal gesproken hebben we een hele introductie. Maar ik wil eigenlijk direct even beginnen waar we er net van zeiden. Dit is volgens mij ontzettend podcast podcastmateriaal. We hadden het even voor de podcast over vechtsporten. Ja. En toen vertelde jij kort even over je ervaring met vechtsporten. En toen kwamen we erachter dat we daar mogelijk een interessant gesprek over konden hebben. Nou,
2: dat weet ik niet. Dat kan zijn dat jullie het interessant vinden. Um, ja, ik, ik heb op zich echt niks, met, ve nee, niks nee. met vechtsporten. En ik heb één keertje voor een TV-opname jaren geleden dachten dat het een goed idee was om die opnames te maken... tijdens een kickboxgala. Dus daar was ik ook met de hele cameraploeg. Bleek dat het een onwijs pokkenherrie was. met allemaal, dus, dus we konden helemaal geen opnames daar maken. Maar we probeerden het toch.
1: Speelden ze die fluiten de hele tijd erdoorheen? Nee, was het dan? was gewoon
2: harde muziek. Oh, weet het je wel? En het oké. idee was dat ik allemaal presentaties op camera zou doen. Hmm. Uh, weet ja, je dat nog wel een gala dat je was of niet? Nee, het was gewoon zo'n kickboxgala ergens in Brabant. En uh, god, het zal er van stikken van die dingen, denk ik. Niet Ik, te zien. ik, ik heb kickboxgala's georganiseerd in Brabant. Dus. Ja? Nou, <laughs> nou free gala's, Maar het zal niet een, uh, Ik denk niet dat het is wat jij... Nee, je... want het, het, het was, was kickbox, Het was louter kickboxen. Mm. En het begon met jonge kinderen. Weet je, zo'n dag heeft een hele opbouw. Ja. En het begint dan met de jonkies die dan beginnen te vechten. En uh, we keken het een beetje aan van, van... Nou, zullen we hier toch wel of niet opnames maken? Twee jonge knulletjes van een jaar... of twaalf of zo komen zo'n ring in, beginnen te mappen. Ik begin met de kamer op mijn kop meteen te huilen. Mm. Ik trek dat voorkomen helemaal niet als mensen... Um, wat ook iets over mij zegt. Hè? Ik ben blijkbaar heel slecht gewend om om te gaan met, mm. met fysiek geweld. Um, het grap was, ik sprak die jongetjes later. Ik zei van jongens, dit is voor iets vreselijks. En toen keken ze mij, ke mij niet begrijpend aan. Van Jongens, dit is onze sport. We vinden het helemaal niet erg om, uh, om wat mappen te krijgen. Dat. Mm. Uh, maar ik vind dat dus vreselijk. Ja,
0: ik ben het met je eens dat uh, uh, kinderen die wedstrijden doen... is een, een omstreden iets. Ik heb er zelf mm. wat voor gekozen om dat niet op mijn galas te laten gebeuren. Omdat ik van mening ben dat het uh, iedere keer... je een klap op je hoofd krijgt, ook al ben je 12 of 14 jaar, juist dan... dan is het gewoon een mini-auto-ongeluk. Ja. Ondanks dat die kleine uh, misschien niet zoveel stootkracht heeft. Maar joh, je, je nekspieren zijn nog helemaal niet ontwikkeld. En, uh, nee. Ik ben er niet... Uh, en ik vind ook vaak dat um, als kinderen in die ring staan... Wat mij vaak opviel en wat mij irriteerde, um, en dat komt ook een beetje als mijn achtergrond: dat toen ik uh, op seals zat, moest ik zwemleraar zijn en leraar. Dat ouders zich begonnen te bemoeien en dat kinderen daardoor heel erg uh, getriggerd worden om andere dingen te gaan doen. Dus wat ik vaak zag in die ring was dat kinderen aan het kickboksen waren en dat de ouders daar aan ja. langzaam aan het schreeuwen waren. En dat het helemaal niks met mijn sport te maken. Nee, dat is natuurlijk algemeen. Uh, dat is
2: met alle sporten zo: ja. met voetbal en zo, dat die ouders zich dat zich daarmee gaan bemoeien.
1: Ja, en, maar omdat met vechten zitten er nog wel fysieke consequenties aan. En er zijn allerlei tussenvormen. Kijk, wat ik er zo moeilijk aan vind met kickboksers soms... en ik ben ook op die galas geweest, ik heb het ook gezien... het is best wel full contact. En ja. uh, ze zwaaien er wel echt voor. En uh, ik vraag me af of je niet beter kunt beginnen met judo... of iets waarbij je in het hoofd in ieder geval een beetje vermijdt... of wat dan ook. En als je dan 18 bent geweest of uh, iets
2: ouder... dat je dan besluit, uh, ik ga echt uh, wedstrijden. Oh ja, is dat... Een, ja, dat kan nee, ook, nee, 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 ja. dat zou het ideale plaats zijn. Volgens heel mij is dat niet zo bent kan ik me wel voorstellen. Hey, stel je voor je ouders zitten al altijd op vechtsport. Je zijn natuurlijk al boven de 18. Mm -hmm. En je bent jong. En je, wil, je bent competitief. Dan wil je natuurlijk gewoon groeien in zo'n sport. Ja. En dan wil je al op je tiende op je te beginnen met meppen. Ik kan me daar van alles mee voorstellen. Maar nogmaals, ik hoop niet dat mijn zoontje dat gaat willen. Nee, dat snap ik.
1: Dat is misschien wel interessant. hè? Ook een klein, een klein bruggetje naar wat je, wat je doet. Um, hoe kijk jij hier naar, uh, naar zoiets als vechtsport vanuit een evolutionair
2: perspectief? Oh, poeh. Ik ben, ik, ben, ik ben niet per se gericht op evolutie. hoor. Evolutie is gewoon een van de onderwerpen die ik leuk vind om uit te leggen. Want ik ben iemand die het boeiend vindt om ingewikkelde wetenschappelijke uh, filosofische problematiek uit te leggen. Mm. Dat is mijn werk. En evolutie is maar één ding. Um, nou, ik weet niet zozeer of je dat in een per evolutionair perspectief kunt plaatsen. Wat je wel in een evolutionair perspectief kunt plaatsen is dat um, het heel verstandig is van mensen, maar ook van dieren om, uh, om te spelen. En spelen betekent dat je iets niet in het echt doet. Mm. Weet je wel, als, je, als je echt met elkaar gaat mappen serieus gaat meppen... dan is dat voor beide partijen vermoedelijk niet gezond. Dus je kunt beter een soort van nepvechten doen... zodat je wel weet van nou, hij was sterker dan ik... maar je hebt elkaar niet serieus verwond. En dat is eigenlijk, wat, dat is eigenlijk een beetje wat spelen ook. Is. Een beetje oefenen van, nou, van, van het echte vechten. En dat is heel verstandig. En dat is wel wat mensen... Vaak doen. En dat is volgens mij ook wat er met vechtsporten gebeurt. Want je bent niet ja. elkaar echt dood aan het meppen. Anders ga je wel andere technieken gebruiken, volgens ja, mij.
0: Ik beaamde wat uh, professor Mark van Vught uh, bij ons zei. Want daar hadden het ook over dat wij, joh, wij zijn. Wij zijn de enige diersoorten die met elkaar in een kooi kruipen. om uh, te kijken wie er het sterkste is. Zeiden, dat, is gewoon, dat is gewoon geavanceerd speelgedrag.
2: Ja, dat is wat het is. Ja. Ja. Het, is, het, is gewoon, het is gewoon spelen. En natuurlijk doen jonge beesten doen ook wel zoiets. Hè. Die gaan niet met elkaar in een kooi zitten. maar die doen wel oefenen met elkaar. En je ziet ook dat, um, kijk, als een, als een leeuw een hert op vreet, is dat geen speler. Die vreet gewoon zijn hert op. Maar als een, een leeuwen vechten wel degelijk met elkaar onderling... en ook dan toch niet op het allerhardst dat ze kunnen. Mm. Want dan weten ze, dan loop je zelf ook een risico. Dus al, die houden ook een beetje in. Die zijn ook een beetje, als ze met elkaar vechten... om te kijken wie ah. is het sterkste... toch ook wel een beetje aan het spelen, denk ik. Ja,
1: mm. nou als je ooit eens uh, een uh, chihuahua met een rottweiler hebt zien spelen... dan weet je dat dieren daar mogen... volledig toe in staat zijn om dat goed te doseren. Dus uh, ja.
2: Ja, hoewel ik toch arme chihuahua. Ja. Ja. Zit jij in een omgeving met chihuahuas, Michel? Is dat nu wat je zegt?
1: Ik heb als chihuahuas gezien nee. dus <laughs> spelen met rotweilers, ja. Ja? ja. ja? Ja, zeker.
2: En ja, die maar... rennen dan vrolijk keffend om elkaar heen en die, die bijten wat. En, uh... Ja, ja Vaak zijn ook
1: dat ook. hele dappige dieren.
0: Ja. me op. Ik heb dat ook, ook vaak gezien bij mij uh, in Amsterdam-West op de Erasmusgracht. Kijk ik op het Erasmuspark. En vanuit mijn appartement, er, 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 er was één grote hondenverstijl met spelende beesten. En, dat, en baasjes vonden het allemaal leuk. Hondjes los, kijken naar elkaar, praten over elkaar als hondje. Mm. Niks voor jou? Nee,
2: ik ben geen hondenmens. I'm een cat lover. Oh, oké. Okay. Ik yeah? heb varkentjes. Varkentjes? Heb jij een varkentje? Ik, twee. Twee varkentjes. Hoe ah, okay. uh, Peer en Lisa. Zo zo heten ze. Ja, en zo. Heb je
0: zo'n varkentje wat
2: klein blijft? Of heb je nou, grote het is een, ja, het is een tussenmaat. Weet je? je hebt varkentjes die echt klein blijven. Mensen weten vaak niet, helemaal niet hoe groot varkens kunnen worden. Mm -hmm. Maar uh, dat komt omdat varkens bijna altijd geslacht worden... na een jaar of zoiets... Mm -hmm. Uh, dus je, je ziet nooit varkens in hun volle omvang. Maar een varken kan zo groot worden, ja, ik wil niet zeggen als een neushoorn. Maar uh, ja. die kunnen 300 kilo worden, varkens. Driehonderd ja. kilo, dat is gigantisch. Dat zijn echt, varkens kunnen, dat zijn reusachtige beesten. Ja, dat ja. is huge. Ja, maar ja, ze worden daarvoor dus geslacht. En ik heb varkentjes die 80 kilo blijven, ongeveer. Dus dat wow. zijn nog steeds forse beesten. Als ik, zijn ze zijn ongeveer zo lang. Ze, nou, tachtig kilo, dus is wow. zwaarder dan ik. Dat is groot. Nou, dat is voor varkentjes dus klein. Ze heten, ja. ze heten kleine varkentjes te zijn. Zijn het sociale dieren? Varkentjes zijn helemaal sociale dieren. Ja. Je hebt gelijk als een hond. Uh, knagen, nee, of? want nee, een hond is natuurlijk heel erg afhankelijk. Honden leven ook in groepen. Varkens leven ook wel in groepen, maar zijn toch wel wat, 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 wat inken, of ja, wat meer op zichzelf gericht. Ja. Um, en dat vind ik juist wel heel lekker, want een hond moet je de hele tijd aandacht geven. En dat varken, die varkentjes niet. Ja. Uh, die die, die, die scharrelen gewoon in de tuin rond. En uh, die willen wat te eten. En uh, die komen naar je toe als ze meer eten willen. Ja. En uh, die leven dus vrij zelfstandig. Maar je kunt ook contact met ze hebben. En dat vind ik lekker. En ik vind überhaupt boerderijdieren altijd leuker... dan, uh, dan de reguliere mm. huisdieren. Ik weet niet waarom. Dat is één voordeel van die beesten. Is dat hun scheid is minder smerig. Dat zou Want, je niet zeggen als je daar... Nou aanlekt. nee, varkens, varkens, varkenspoep is gewoon niet zo vies. Dat, dat, dat rij je ook uit over het land. Als je erin staat, is het oh, niet zo erg. Hondenpoep. Ja, vind dat vind ik echt mm. verschrikkelijk smerig. Ja. Als ik in de hondenpoep sta, gooi ik mijn schoenen weg. Dat doe ik echt. Um, dat trek ik absoluut niet, dat spul. Maar varkenspoep vind ik geen probleem. Dus dat is ook een voordeel van die beesten. Nou, woon je ook op het land, of niet? Nou, ik woon in Amsterdam, maar ten noorden van Amsterdam met een klein dorpje. Ah, ja. okay. Randsdorp heet dat. Een heel klein, fijn dorpje. Dus en je daar, kijkt uit op mijn land? Ik kijk uit op achter mijn weiland, voor mijn weiland. Ja. Hmm. En links een kerk.
0: Is dat bij Durgedam in
2: de buurt? Ja. Durgedam is uh, <coughs> aan het ei. Of het heet officieel, het maken meer. En dan heb je één kilometer land inwaarts heb je het dorp Ransdorp. En nou, het is een iets ander dorpje. Het is wat meer een boerendorpje. Met een café. Ook, dat is ook lekker. Mooi. En dan kom ja. jij dan met je, met je big naar binnen? Nou, ik kom, ik kom niet Allee, met... Wij, de, nee, ik, mijn... mijn Laat je ook uit. Je uh, uit ja, ja, dus ik heb wel eens... Toen ik ze net had... maar ik heb ze nu alweer een paar jaar... wel eens een rondje met ze in het dorp gelopen... Leek me leuk, ook voor die beesten. Uh, maar ze vinden de tuin prima genoeg. En ja. uh, het is een boel gedoe, want ze zijn heel erg op eten gericht. Dat is eigenlijk het enige wat voor die beesten ertoe doet. En dus wanneer je het dorp inloopt, ja, dan vinden ze, over, ze zien overal zien ze eten. Dus dan krijgen ze heel moeilijk nog weer uh, terug de tuin in. Ja, ja,
0: ja. Dus ik, heb ze
2: gewoon, uh, ik laat ze gewoon in de tuin. Dus ze komen ook niet binnen. Dat doen ze. Abse, ze blijven ze hebben hun eigen hockey. Mm. Ze lopen in de tuin. En dat is allemaal hartstikke prima, vind ja, ik.
1: Nice. Leuk man.
2: Ja. Ze zijn een keertje bij de Wereld Draait Door op televisie geweest. Dat was heel grappig. Ze kwamen, ze kwamen bij mij draaien voor een of ander itemje En uh, toen liep ik met die cameraploeg mee... Om, uh, om hun spullen naar de auto te brengen. En toen was ik vergeten het hek achter me dicht te doen. Dus mm -hmm. toen kwamen die varkentjes achter me aanlopen. Mm -hmm. En de cameraman, die zette gewoon zijn camera erop. Die, 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 die varkentjes liepen gewoon het dorp in. En uh, hop, dat hebben ze de stond uitgezonden. Dat was dan wel grappig. Mooi. Ze dus hebben een beroemde big... Twee, hè? Twee
0: biggen. Twee, twee. Nou, kijk,
1: kijk je door het, uh, het hebben van uh, deze twee... als huis die ook nog anders tegen vlees eet? Hè? Deed je dat al?
2: Nee, ik kijk niet anders tegen vlees. Ik eet gewoon vlees. Ik eet heel graag varkensvlees ook. Ik vind varkensvlees erg lekker. ja. Maar ik eet het niet van mijn eigen varkens. Dat, dat vind ik gewoon niet fijn. Mm -hmm. um, Iemand anders zou ze wel van mij mogen opeten. Uh, als ze hem, ik, ik wil ze niet slachten, want het zijn de beesten die ik leuk vind. Mm. Dat vind ik fijne beesten. Dus ik ga ze niet doodmaken. Maar mochten ze dood zijn en iemand wil ze opeten, dan mag het van mij. Maar ik ga dat niet zelf, ik ga dat niet zelf doen. Ik ga, ze, ik ga ze niet opeten. Dat vind ik een onplezierig gevoel. Mm.
1: Oh, dat is interessant. Oké, okay, dus in dat opzicht is de... Hoe komt dat, denk je? Denk je dat de band minder intens is als met een hond? Want als je uh, aan de gemiddelde retriever eigenaar zou vragen... hé, hey, is hij dood? Mag ik hem mee naar huis nemen... zodat ik er een hamburger
2: van kan maken? Daar gaan ze niet waarderen, denk ik. Snap nee, je? dat kan, maar dat zou, dat, ja, <tus> uh, nee, daar zou ik absoluut geen enkele moeite mee hebben. Ja, en dat, okay. Kijk, ik ben vrij rationeel als het gaat om dit soort onderwerpen. Mm -hmm. En um, op het moment dat ik dat beest dood maak om op te eten dan neem ik dat beest wat af. Namelijk de tijd die er nog te leven zou hebben. Mm -hmm. Maar wanneer dat beest al dood is... ja, dan heeft dat beest er geen last van. Wanneer ik hem opvreed... maar ja, dat vind ik alleen niet leuk. Maar wanneer mijn buurman dat dan wil doen... ja, daar heb ik geen probleem mee. Dat wil mijn buurman overigens niet. Dat wil niemand. Want varkensvlees, wat wij kennen... is altijd van jonge varkentjes... En mijn varkens zijn al jaren oud. En dat is helemaal niet lekker. Waarschijnlijk dat is ja, veel te... Het ja, dat is waarschijnlijk heel vet. Het heeft heel veel smaak. En het smaakt helemaal niet als het varkensvlees als wij kennen, denk ik. Dus ik denk niet dat iemand zo gek is om dat op te gaan eten. Mm. Maar uiteindelijk, als het opgehaald wordt... Hè, want wat gebeurt er met zo'n varken? Ja, dat moet je dan aan de kant van de weg leggen als het dood is. Dat wordt opgehaald door een speciaal bedrijf. Uh, en dan gaat het gewoon... Uh, uh, of wordt het dierenvoedsel van gemaakt... Of het vet wordt eruit gehaald en er wordt lipstift van gemaakt en dat soort dingen. Ja. Dus uiteindelijk gebeurt er nog van alles hoor met zo'n beest. Mm
0: -hmm. Ja, dat gaat op tot op het... Ja. Euh, zoals van de, de bottenmakers lijm. Ja. Ook van, het, van die snoepjes, van die gummy dingen Hoe uh, heet het nou? Van
2: die gummi... Gummy... Winegums. Winegums. Ja, daar zit gelatine in. Dat komt inderdaad van, van ja. beestenbot of koeienbot of... Uh, een...
1: Ja, daar heb je het laatst ook over gehad. Hè? Over gelatine en hoe ongelooflijk gezond dat voor je is. Gezond? Met, met Daan de wit. Ja, die maakte van zijn... Collageen. Collageen, ja. Die maakte van zijn ja. kippenbotten. Maakte die allerlei extracten. En dat uh, consumeerde die. En uh, ja. daar kon collageen, je ook een soort vet die. van maken. Dat kon je allemaal recyclen. zegt de boelbotten worden weggegooid. Terwijl je nog
2: een heleboel dingen ja. uit kan halen... die heel gezond zijn voor mensen. Ik geloof ik direct. Ja, ja. Ik voel die behoefte niet zo. Maar uh, ik zou liever in de, kip, de kippenbotten... Nou, die kippenbotten geef ik aan de varkens. Die, okay. die vreten echt alles. Ja. En um, je kunt gewoon zo'n kippensklet aan zo'n beest, ik trek er altijd wel eerst een bion van, mm -hmm. als ik kip uh, maak, maar dan geef je zo'n skelet aan, uh, aan zo'n varken en dat vreet hij in één hap op. En het is helemaal weg.
0: Bizar, hè? Ja, ik zijn... denk aan die films. volgens mij is dat uh, Snatch, waar die gast iedere keer zegt, geef ja. hem aan de varkens. Ja. Ja. Of is dat Seven, die film? Ik weet niet. Nee, het is een film. Ja, waar, het is, van... het
2: is een waar ze in ieder geval
1: lijken op die ja, manier ja, ja. kwijtraken. Ja, het is ja. een
2: bekend uh, fenomeen, ja. Er is één ding wat, wat, wat varkens niet kunnen opeten, hè? En dat zijn de tanden. Ah, oh, ja. Dus als je een lijk hebt, dan hou je je tanden hou je altijd over. Dus die moet je dan gewoon... Uh, Want de halen of zo. Ja, dan perfect moet je er gewoon mee doen.
0: Ja, ik heb er vaak over na zitten denken. Over hoe je dan, hoe zei, vroeger had je van die programma's van de perfect crime en zo... en van mensen die ermee weg waren gekomen en zo.
1: Ja, die Amerikaanse voetbalspeler die daar een boek over heeft geschreven. Wat dan? Amerikaanse voetbalspeler. Dus ik, ik ben even zijn naam kwijt, maar die is toen in opspraak gekomen. Een om... voetbalspeler Simpson. of een... Voetbal, American football. American O.J. Simpson. O.J. Simpson. En ja. die heeft toen achteraf een boek geschreven, Had I Done It? Zo van, zou ik wel schuldig zijn geweest? Dan eh? had ik het zo nou ja, Volgens mij heeft hij daar een boek over geschreven. en
2: O.J. Simpson is net vrij, in een week of twee. Iets of er is iets met hem aan de hand in ieder geval. Ja, volgens mij is het twee. weer
1: een opspraak of nieuw, nieuw bewijs of iets dergelijks. Maar ik weet dat hij de arrogantie heeft gehad volgens mij... om daarna een boek uit te brengen van... was het echt geweest, dan had ik het gedaan... was het waarschijnlijk zo gegaan.
2: Oké, okay. even een heel eigenlijk. andere vraag. Die water staat daar. Dat is natuurlijk omdat hij niet in beeld wil. Maar ik mag wel dat water drinken, toch? Ja, en hij okay. mag ook in beeld. Dan zetten we de camera even uit. Ja.
0: <laughs> nou, nee, je mag gewoon lekker doen wat je wil. Maar ik wil dat net even voor de focus... En, ja. Ja, ik heb er wel eens over na zitten denken. over uh, Hoe zou je de perfect crime uh, committen? Ik vind trouwens criminaliteit ook een onwijs interessant onderwerp. Waar ik nog wel eens aan zit te denken. van. Dat lijkt me heel erg gaaf om daar wat verder in te studeren. En uh, achter de gedachte te komen van criminaliteit.
2: En, maar bedoel je dan uh, um, de criminaliteit zoals we die kennen van bankovervallen en dat soort dingen? Of bedoel je ook bedoel je witte criminaliteit? Dat laatste is natuurlijk wat makkelijker voor... Uh, ik denk dat ik toen
0: de tijd was ik meer geïnteresseerd in het heftige werk. Dat is inderdaad wat beweegt uh, hè, mensen voor die bank overvallen en zo. Maar ik denk dat vandaag de dag, uh, witte boordencriminaliteit... Uh, is misschien wel veel interessanter om in te duiken. Mm. De boeken die je erover leest, over de banken. En ik heb zelfs een keertje gelezen dat de witte borden, criminelen die hebben het grootste aanzien in de, in de gevangenis. Hè, want dat zijn oh, de ja? stemmeriken. En, ja. ja. en natuurlijk heb je ook de, de gekken, de, de gewelddadige dingen... Ja. Maar toch zijn dat vaak de jongens die toch nog in een soort van in dienst zijn met de, ja, de, de witte de criminelen. Dus dat is een hele verhouding in. En dan heb je de verkrachters en zo. En dat, dat is een soort van het uitschot mm. van de criminelen. Mm.
1: Ja, als je dat gedrag interessant vindt, Ik weet niet of je of het hier al zo over gehad hebben, dat is een leuke serie op Netflix. Mindhunters. En, uh, dat gaat over ja. het begin van het onderzoek naar criminele uh, psychologie. Dus het, ja. uh, dat wat serie moordenaars en dat soort dingen drijft. en hoe schizofrenie daar een rol in speelt. En wat me erover verbaasde was hoe ongelooflijk. Uh, in eerste instantie mensen daartegen waren. Tegen op die, want criminelen waren criminelen. en uh, die waren gewoon evil. En uh, hoezo, uh, ze konden er niks aan doen. Ja. Omdat uh, men toen, als je. en dat is misschien ook iets uh, waar je wel wat. Uh, waar je dingen van weet. Uh, vrije wil. Ja. Je hebt het, we hebben met meneer Swaap hebben het gehad over vrijwillen. Ik weet dat die niet bestaat, hè? Ja, en dat dat ook wel consequenties mag hebben... voor hoe je iemand beoordeelt ja. op zijn gedrag. En met name in de jaren zeventig was dat echt taboe... om daar op zo'n manier naar te kijken. Een kinderverkrachter was kwaad...
2: en die moest vernietigd worden, bij wijze van spreken. Ja, dat is dan een ziekte en zo. Nou, kijk, er zijn... In, nou, voordat ik over, over, over straf en vrijwillen... En dergelijke, er zijn nog één opmerking over een, een grappige Franse filosoof... Die, uh, uh, die heeft banken beroofd. Echt een zware crimineel. Die heeft meerdere keren een uh, banken beroofd. Is uiteindelijk opgepakt. Is in de gevangenis gezet. Is daar filosofie gaan studeren. Heeft, vanuit de gevangenis heeft hij een aantal boeken geschreven. En toen hij uit de gevangenis kwam. werd hij meteen aangesteld als hoogleraar filosofie aan een universiteit. Dat is hilarisch. Dat kan natuurlijk in Nederland niet. En ik weet niet meer hoe die vent heet. Waarom? Uh, ik heb pas zijn cv gelezen. En ik was echt ervan onder de indruk. Hoe, hoe, hoe durf je als universiteit zo'n vent, een bank overvallen... echt een serieuze bank overvallen... gewoon aan, aan te stellen als hoogleraar. Maar ik vond het wel heel tof dat die Franse universiteit dat deed. Dat, dat durfde de Nederlandse universiteit niet.
1: Nee, hoe lang niet. geleden was dit? Ja, nu die leeft nog. Echt wat, dat ja, is
2: dat is gewoon, nu, Ja, die, die kerel is zo'n actief. Ik heb uh, Willem Holleder
0: een keertje voor een paar studenten gezien... Op een, uh, voor een vragenvuurtje. En die werd daar gewoon, uh, iedereen ging daar even zijn zegje doen... over hoe slecht dat deze man was. Mm. En hij zat ja. daar gewoon een soort van te ontvangen... Van, ja,
2: ja, de vraag is wat voor consequentie hier aan verbindt. Want stel je voor dat je zegt van nou oké, okay, iemand heeft een slechte jeugd gehad. Iemand heeft misschien wat minder vrijheid dan je, dan je in eerste instantie zou denken. Of iemand was helemaal niet de baas van zijn eigen gedachten. Oké, okay, dat is allemaal prima legitiem. Mm -hmm. Alleen dan moet dan de consequentie daarvan, moet, moet, wat mij betreft niet zijn, dat iemand dan niet in de gevangenis gaat. Want je wil... Uiteindelijk met zo'n gevangenisstraf een aantal dingen uh, bewerkstelligen. Eén wil je misschien voorkomen dat iemand het uh, nog een keertje doet. Nou, of dat dan werkt, weet ik niet. Maar twee wil je ook voorkomen dat zo iemand in de samenleving gewoon is. Mm -hmm. um, en daar dient de gevangenis ook voor. Ja. Dus je kan er wat mij betreft zeggen. van nou oké, okay, sorry, je kunt er niks aan doen. Het was niet je eigen vrije wil. Het was allemaal, het was allemaal andere. Het is allemaal prima verklaarbaar mm -hmm. dat jij dit vreselijke gedrag hebt vertoond. Maar we stop je wel in een hockey om te voorkomen dat je nog een keer zo'n geintje uit gaat halen. Dat is voorkomen. Logisch, vind ik.
0: Ja, ik vond Dik Swaap ook wel goed over vertellen. Van, uh, vroeger had je gewoon een aap die een dreun om je oor gaf. En nu is het... Uh, straf zorgt gewoon voor dat wij als sociale wezens... zorgen dat we iets de volgende keer niet meer doen.
2: Dus straf heeft wel degelijk zin. Nou ja, dat is... Dat is... Dat is, ja, er, zijn een aantal, er zijn drie redenen om te straffen. Eén is dat je ervoor zorgt dat iemand het niet nog een keertje doet. Mm -hmm. weet je? Dat, dat, en dat, dat werkt soms, maar dat werkt ook niet altijd. Ja. Twee is, je houdt iemand tegen uit de samenleving. Dus dan, dus dan kan die iemand gedurende die periode dat iemand in de gevangenis zit... kan die dat gedrag niet meer vertonen. En drie, het is ook um, voor de wraakgevoelens... om daar gevolg aan te geven van de mensen die, uh, die leed aangedaan is. Ja. Ja, als, als een familie van jou een map heeft gekregen... Dan voel jij een zekere wrok jegens degene die dat heeft gedaan. En dan wil je dat die, dat die persoon ja, leidt. En dat is reden drie om iemand, in de, om iemand straf te geven. Of straffen echt werkt uh, in die zin dat mensen hun gedrag gaan veranderen. Uh, dat, dat, dat weet ik niet hoor. Dat, dat, ja. dat valt wel vies tegen volgens mij. Ja,
0: kijk naar de, de, de echte criminelen uit Nederland. Bijvoorbeeld een Willem Holleder. Dat houdt toch gewoon niet op?
2: Nee, zeg maar. dat helpt niet. Dat helpt niet om zo'n vent in de gevangenis te stoppen. Dan gaat hij niet in één keer tot één keer komen en denken van... weet je wat, laat ik het volgende keer maar doen, anders zit ik weer in de gevangenis. Ja. Nee, dat... Ja, wat, is,
0: wat is de oplossing voor dat soort karakters, uh, denk je? Nou, of ik denk het... dat de
2: oplossing die nu bestaat, die is tweeledig. Eén je stopt mensen in de gevangenis, dat is, een, dat is een deel van de oplossing. En dan kan je in ieder geval gedurende een periode dat iemand in de gevangenis zit... geen ellendige dingen meer uithalen. En oplossing twee is dat wij gewoon accepteren en eraan wennen... dat een deel van de samenleving zo in elkaar zit. Ja. Dan moet je ook een wennen, natuurlijk. Er zijn gewoon mensen die, ja, die zich wat asocialer gedragen en die soms vreselijke dingen uithalen. Dat hoort erbij.
0: Ik vind het wel heel bizar, want ik kan wel... Um, um, zoals ik heb bijvoorbeeld dan... Uh, Zo'n lie heb ik gewoon van dichtbij meegemaakt. Ik heb gewoon ook gewoon lol mee gemal, uh, gehad. en Hij is mij helemaal niet betrokken in dit soort rare dingen, weet je wel. Ehm... Um. Dus ergens kwam dat ook dan als een verrassing... in de zin van, fuck man, die gast gewoon... we hebben gewoon lol gehad, gewoon een vriendelijke gast... en dan doet hij dit. Ja, en dat, dat moet ook ergens bij een holleder ergens in zitten, weet je wel. Of een, of een ander en, voorbeeld, Badder. Ook boek over geschreven. zeggen mensen ook van. Weet je
1: wel, mensen die, die hem erbij staan. is de meest loyale trouwe gast, weet je wel. Maar soms doet die, ja, zit iets in zijn hoofd waardoor hij heel
0: onvoorspelbaar ja. is. Yeah. Ja, ik ben wel van tweede kansen. Ik denk dat iedereen een... Uh... Als je er zo naar kan kijken... want het feit dat ik naar de brugste uh, bankovervallen van Engeland... zo kan kijken... En dat komt dan omdat ik gewoon een persoonlijke bias heb van... hé, hey, mm. uh, ik ken hem. Uh, ja, uh, iedereen moet wel een tweede kans verdienen ergens. Maar het is zo fucking complex om...
2: Uh, ja, ja, iemand moet wel een tweede kans verdienen. Dat, ik denk dat je daar helemaal gelijk in hebt. Um, aan de andere kant kan natuurlijk ook een strategie van een crimineel zijn... om bij een aantal mensen heel aardig gevonden te worden. Mm. Dat je, natuurlijk, ik, ik kan me niet voorstellen dat een crimineel naar iedereen onaardig is. Die zal heus wel aardig zijn... naar een ja. aantal mensen in zijn directe omgeving. Maar dat wil nog niet zeggen dat hij dan geen crimineel is.
0: Nee. Nou, ik, kijk, ik veroordeel niet zijn... Uh... Uh, kijk, uiteindelijk is er gewoon een manager ontvoerd van een bank. En uh, zijn hele families zijn gewoon geruineerd waarschijnlijk... Door dit, soort, uh, door dit soort fratsen, weet je?
1: Ja, maar daar zit ik dus net aan te denken. Hè. Hoe kijk je hier dan naar? Want uh, enerzijds zeggen ja, die mensen moeten in de gevangenis. Um, ja. Maar het eerste waar je denk is zoals ik jou hoor hem schrijven... Gentlemen's, uh, weet je wel, robbery, uh, mensen... Maar dan moet ik denken aan Oceans 11, Oceans 12, Oceans 13. Het is ook een soort fenomeen, het, 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 het mm. fenomeen zeg maar de dief. Mm. Um, daar maken we films over. Dat, dat verheerlijken we aan de ene kant ook mooi. een beetje. We maken er
0: een held van. Ja,
1: waarom ja. vinden we dat dan heldhaftig? Vraag ik me af. Zo'n dief?
2: Ja. Nou, ik denk dat dat is... Kijk, de, 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 de dief die wij, die wij heldhaftig vinden... is toch een beetje een soort van Robin Hood-achtige dief. Mm. En dat is een, een dief die eigenlijk een probleem in de samenleving oplost. Namelijk dat je, je hebt altijd ongelijkheden in een samenleving. Je hebt mensen die veel hebben, mensen die minder hebben. En, um, en, en als dat een beetje herverdeeld wordt... Dan is het eigenlijk hartstikke prima. Dus als je van rijke mensen, als je een bank berooft... Hè, dan beroof je dat van mensen die geld hebben. Mm -hmm. die ze hebben geld zat. En bovendien beroof je hun helemaal niet eens. Dat het is allemaal verzekerd. Dus dat is eigenlijk heel onduidelijk van wie je dan, dan geld jat. En de mensen die die, die bank uitvoeren... zijn meestal mensen aan de onderkant van de samenleving. Dus die hebben weinig. Dus daar kan je een zekere sympathie voor vinden. Dan van ja, die doen gewoon een herverdeling van, van, van dingen in de samenleving. Dat is helemaal niet, nog niet zo slecht. Mm -hmm. Ik denk dat dat een van de redenen is... waarom mensen als dieven nog wel geaccepteerd worden. net als, Ja, Robin Hood is de, is, de, is de prototype dief die gewoon een heldenstatus heeft gekregen.
0: denk aan die Wolf of Wall Street, die film, jongen. ik vind dit gewoon een hilarisch, weet ja, je wel. Hij nou is over witte borden, de, Ja, heb je het over witte borden en iedereen kijkt die film en denkt, wauw, ik wou dat, dat ik dat over, uh... um, of, Jordan, nee, Is dat die
2: documentaire over
0: Jordan Wolf, Want dit is van die gast die, uh, ja, van is een trader, hè? die gewoon... Het is een uh, film, Leonardo DiCaprio, van die, die dag. Uh, die gewoon jaar. allemaal investeringen ah, verkocht. Ja, nee, die, die, die film heb ik niet pas gezien. Nee. Okay, maar dat is echt gewoon een film waar uh, eigenlijk zo uitbundig in wordt gefeest en wordt zoveel geld verdient dat heel de afdeling wordt voorzien van koken, hoeren en feesten. En, uh, en ondertussen alleen maar aan die telefoon bellen en bellen en verkopen. En het wordt zo geprojecteerd dat je bijna denkt wauw. Ik hoop dat, ja, dat het lukt. Ja, ja, weet je je en, hoopt dat wat lukt.
1: Nou ja, ze nou, zijn bezig met onneigenheid. Volgens mij doen ze echt allerlei slechte deals. En het is een soort ook van beroven. Het, zijn het is
2: vrouwen dat is natuurlijk Oké, ja maar. Dat is is bij een arme dief die, uh, die, die zeg maar steelt van de rijken heb ik dat inlevingsvermogen wel. Ik, vind, ik hoop dat het lukt. Bij een witte bordencrimineel die geintjes uithaalt... heb ik dat gevoel helemaal niet. Daar hoop ik juist van. Ik hoop dat hij een oneinse bankroet gaat... en dat ja. hij uh, een fout maakt.
0: Ja, het is super doel. Want als ik dus naar die film kijk... dan denk ik, uh, wauw, dat is cool. Maar ik ken ook iemand die uh, veroordeeld is voor, uh, voor oplichting 30 miljoen... Uh, uh, die de weg heeft gesluisd met allemaal ongure praktijken... Of tenminste, het klopt gewoon niet. Het, is gewoon, het geld is gewoon, zou geïnvesteerd worden, maar het is gewoon opgegaan aan uh, Ferraris en andere dingen. En uiteindelijk is dat dan gepakt. En daarvan denk ik wel echt gewoon, dit is gewoon fucking smerig. Mm -hmm. Er zijn mensen die, hebben gewoon, uh, die zitten gewoon de rest van hun leven in de schuld, uh, omdat ze jou vertrouwen. Ja, ja. Tof, en, wekker, zo werken die leider, dan, uh, Maar dat is dan bizar, want dan komt het dichterbij of zo. Maar dan zie ik het in een film in Hollywood en dan denk ik, ah, dat is wel cool wat ze daar hebben... Uh, ja, dan waardeer je ze ondernemerschap
1: <laughs> of zo, ja, zoiets. Ja. Is het. Ja. Ja, het is interessant. Maar ik denk dat je wel gelijk hebt. En ik denk dat, uh, dat er dan toch nog wel een, uh, um, ja, een beetje van het archetype held zit er dan nog in verweven. Hoewel ze dan wel een beetje buiten de lijntjes kleuren. Maar ja, dat ja.
2: dichten we helden sowieso wel toe. Dus dat vinden we dan sowieso wel. Dat mogelijk. mag, ja. ja. Maar iemand als George Madoff bijvoorbeeld, dat is de grootste scam uit de... Uh, of de grootste fraude van de afgelopen decennia. Ik dacht dat je bedoelde dat je de film over George... Me ja, dat is, daar George... is nu ook een film van... Je hebt toevallig ja. in het
0: vliegtuig zitten kijken... Maar ja, ik heb ook in het vliegtuig de, The
2: Wizard of Lies. Ja, dat is een, dat een hilarisch verhaal. verhaal. Dat is een, Madoff is een, uh, gewoon een gevestigde bankier. Was uh, de, ook de, de, de directeur van een grote... Hij is directeur van de Nasdaq geweest. Nasdaq kennen we, dat is gewoon zo'n zo ja. beurs. En um, hij is misschien de oprichter van de Nasdaq. Ja, maar in ieder geval zo'n zo een echt ja, de voorzitter. Nou, anyway, het was een, een belangrijke financiële man. En die begon zijn eigen fonds op een gegeven moment. Dus je kon geld investeren in zijn bedrijf. En dat bedrijf uh, kon heel goed beleggen. En hij maakte vrij veel, vrij veel winst. Wat ervoor er zorgde dat andere mensen ook in hem, hem gingen beleggen. Maar het was één groot... Ponzi-scheme. En Ponzi-scheme merkt als volgt... stel je voor, jij geeft mij 1000 euro... en ik zeg, ik krijg 10% van mij terug... Mm -hmm. En ik beleg die 1000 euro, zeg ik. En ik geef je inderdaad, over een jaar geef ik je 100 euro terug. Heel goed zo. Ik heb 10% rendement gehad op mijn belegging. Dus dat is mooi. En de buurman van jou denkt van, hé, hey, dat is die haring, die levert 10% rendement. Dus ik geef hem ook 1000 euro. En ik geef ook braaf 1000, 100 euro, 10% rendement. Jou geef ik weer 100 euro. Maar ik beleg het helemaal niet. Ik gebruik gewoon jullie eigen geld om jullie dat rendement te geven. En op een gegeven oh, oh, oh. moment, dat, dat kan een tijdje goed blijven. Omdat steeds meer mensen geld blijven geven. Want die zien die hoge rendementen. Maar op een gegeven moment is het op en stort het in. Mm -hmm. En dat deed hij. Dus hij had al 20, 30 jaar een financieel bedrijf... wat hele hoge rendementen uitkeerde iedere keer aan beleggers. Dat was echt een gevestigd Amerikaans bedrijf. Ja. En het enige wat dat bedrijf deed, was het geld teruggeven wat de mensen ingelegd hadden met nul rendement. En dat bedrijft het verder helemaal niks. En dat is op een gegeven moment doorgeprikt. Kerel is er gevangenis in gegaan. Ja. zo'n van die vent heeft zelfmoord gepleegd. Het is een drama verhaal, maar het is echt gebeurd. Ja, een paar jaar geleden.
0: Heel mooi in elkaar gezet.
2: Ja, dat nou, is echt heel tof. Ja, ja. Het is echt gebeurd. Het is echt een werkelijk verhaal. Ja. Maar
1: daar heeft hij vast een paar hele knappe dingen voor moeten doen... die je als gemiddelde Nederlander niet kan.
2: Of, uh, ja, ja, hij ja, had goede, gewoon, hij, gewoon vertrouwen wekken. Mm. Gewoon, je moet vertrouwen krijgen. En, en hij had natuurlijk... Dat vertrouwen kon hij makkelijk binnen... omdat hij de voorzitter was, was geweest in de Nasdaq... en gewoon gezien werd als een hele gevestigde financiële man. Ja. Dus mensen vertrouwden hem hun miljoenen toe. Ah, het is ijzersterk... Met Robert de Nero, toch? Of met, uh... Ja, Robert... De, nee, nee, uh, ja, Robert de... Of een andere. Uh, ja, Rob, Robert de Nero ja. speelt...
0: Uh, ijzersterk uh, gespeeld... Uh, ja. En ook mooi dat, die, dat ze de e verdieping hebben. Ja. En de e verdieping, daar vraagt iedereen... inclusief de zoon die er al twintig jaar werkt... dan mm. vraagt die FBI, zo van, joh, uh, waarom ben je nooit op de e verdieping geweest? Hij ja, zo... Ja, ja. Uh, daar werkt mijn vader. Ja, daar werkt mijn vader. En daar was gewoon een regel, daar kwam je gewoon niet. Maar je werkt hier twintig jaar je bent er nooit geweest. Nee, klopt. En dat was gewoon een afdeling waar alleen maar administratie werd... Uh, ge gefaked en uh, gemaakt. Het uh, is allemaal nep. En, uh, bijzonder. Ja. Een andere mooie film in, dit, uh, in deze categorie is uh, Gold... Ken ik niet. Dat is, uh, een, uh, gaat over een, een, een gast die uh, goud zoekt, heeft een bedrijf dat goud zoekt. Mm. Dat is ook een waar gebeurd verhaal dit. Uh, deze man die zoekt met zijn bedrijf goud en op een gegeven moment gaat dat niet goed. En uh, dan heeft hij op een gegeven moment een, uh, een droom dat hij naar Indonesië moet. En dan uh, zoekt hij een of andere uh, grondwetenschapper, iemand die helemaal met een of geoloog, of zoekt hij mee bij. Die heeft een bepaalde theorie dat ergens heel veel goud moet liggen. En dan gaan ze zoeken en dan, uh, nou ja, goed. Dan uh, ja, komt toch het, uh, op het punt dat er eigenlijk niet echt wat gevonden en In één keer vinden ze toch goud. En dan hebben ze raak. En dan uh, beginnen ze, gaan ze grondsamples maken. En hij belt al die banken op. Jongens, we hebben goud gevonden, de grootste goudvondst in, in Indonesië. En iedereen tuigt erin, weet je wel? Iedereen gaat er helemaal in mee. Mm -hmm. En dan op het einde van de film dan, uh, dan, uh, wordt er eigenlijk gewoon gezegd: van jongens, uh, we hebben die grondsamples uh, getest. Maar die zijn gewoon fake. Dat is gewoon gedaan. Dan hebben gewoon zo'n zo glas met grond. En dan kijken ze wat de dichtheid is van alle mineralen. En dan kunnen ze ongeveer wel kijken hoeveel dat er in de grond zit. Ja. Maar je kunt natuurlijk ook gewoon dat erin doen en er goud erbij sprinkelen. En dan heb je dat. Ja. Het is de oudste, en ze noemen het ook. Het is de oudste en simpelste truc om dit te flessen. En we, ze hebben het gewoon niet gezien. Allemaal banken en dingen. En er wordt gewoon een gas van 140 miljoen. De één gas die verkoopt dus op een gegeven moment al die aandelen. En heel die mijn voor 140 miljoen. En de heel de hele Indonesische leger wordt erbij betrokken en zo. En het is een hilarisch film. Het is waar gebeurd. Ik vind het wel echt een, een basisfilm ja, Maar ook goed. daar denk ik dan weer wel fucking goed gedaan. Ja, en wat is het dan ja. in ons wat ervoor zorgt dat we dan toch denken... Ja, dat is... Ergens bewonder je het ja, ook. Ja, omdat je denkt van fuck, ze hebben het toch gedaan. en waar, Ergens zou je toch gewoon een tweede leven willen hebben... Of een tiende leven waar je dit soort dingen uit zou kunnen proberen. Wat nou? Wat, hoe is dat dan? Weet je? Mm -hmm. Er zit gewoon een soort mystiek of ro romantiek omheen. Wat... Uh, wat de kleine boef in mij triggert, denk
2: ik. Blijkbaar. <laughs> ik zie je. Ik er zo last van ja, Ik, ja, ik heb er helemaal niks mee. Ja, ik ken nee, nee, het uh, heel anders. Ja.
0: Ik vind dat mooi. Mijn vriendin die zegt dat ook vaak. Ergens. Uh, waarom vind je dat nou zo interessant? Weet je wel? Dan denk ik van ja.
1: Nou, ik denk dat dat iets is waar we in de loop der komende tijd uh, echt wel achter gaan komen. Kijk, uh, hoe meer we leren over, uh, we hadden het net al even over vrije wil... en over hoe uh, hersenen wer hersen werken en hoe we geconditioneerd worden vanuit onze omgeving... gaan we denk ik ook steeds vaker en steeds duidelijker begrijpen waar dit vandaan komt. En we hadden het net over kun je zulke mensen... en moeten we accepteren dat onze uh, maatschappij uh, zo is... Uh, en kunnen we niet naar een situatie toewerken waarbij dat niet zo is? Ik, ik weet, jij hebt al eens gesproken over iets als een utopia. Ja. Wat zou ja. een utopia dan zijn? Nou, ik denk dat een utopia een plek is waarbij criminaliteit er in ieder geval niet meer is. En ik denk dat criminaliteit nu ook voor een belangrijk deel voortkomt uit schaarste. Het niet hebben van ja. iets wat iemand
2: anders wel heeft. Ik vraag me dat wel af wat je nu zegt. Oh. oké. Okay. Ja, want jij zegt ook van nou, ik heb de behoefte om een soort van de randen op te zoeken. En dingen te doen die men niet die eigenlijk niet helemaal niet mogen. en Dan gaat het volgens mij helemaal niet om het, het, het je toe eigenlijk van vergoederen... die schaars zijn, He, dat, mm -hmm. dat, dat, dat opper je. Mm -hmm. Maar dan wil je gewoon lekker ongehoorzaam zijn. Lekker iets doen, maar niet mag. En volgens mij is dat, dat, is ook, een, een voor, dat is ook een aspect van criminaliteit, denk ja,
0: ik. Je, 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 ik vind nu wel, je projecteert nu wel heel erg op mij dat ik dat graag wil. Ik ben me wel heel erg bewust. Nou ja, je zei het zelf. Uh, niet in die letterlijke woorden. Ja, ik vind dat soort dingen vind ik heel spannend. Ik ben me heel erg bewust dat ik uh, continu ja ik, uh, misschien wel eens randjes opzoek... en dat geeft mij dan ook stress. Uh, maar dan uiteindelijk ook wel cool als dat het lukt. Ja, ja, Risicozoekend gedrag. Ja, is, ja. Of dat nou in bedrijven is met bijvoorbeeld uh, kansen nemen, risico's nemen... Hè, bijvoorbeeld vertalen terug naar het ondernemen... van ja, eigenlijk hebben we dat geld niet, maar uh, we gaan het toch doen. We proberen het wel, we vinden wel een weg. Maar eigenlijk krijg ik daar stress van. Maar toch is er iets in mij dat dat heel erg... en als het dan lukt, dan denk ik, Ga, zie je nou wel... En, uh, yeah. Ja,
1: maar ik denk dat je wel gelijk hebt. Ik denk dat als je, uh, want ik denk dan wel eens aan het, uh, het zeg maar uh, utopia, zeg maar Star Trek ja. universum. En uh, daar lijkt criminaliteit niet meer zo'n ding te zijn. Want nee. Iedereen heeft dezelfde mate van welvaart, maar tegelijkertijd denk ik wel dat klopt wat je zegt. Er, er zal altijd een soort risico -zoekend ja, gedrag en en blijven. Ja. En
2: een wereld waarin helemaal geen criminaliteit is, of waar het randje niet opgezocht wordt, is natuurlijk ook wel heel erg saai. Dus als je het randje ik denk dat het goed is dat, dat, je, dat je de randen van wat allemaal kan, dat je dat opzoekt. Dat, mm -hmm. is volgens mij heel, heel, dat is volgens mij heel goed. En dan is het dus ook logisch dat er mensen over die rand heen gaan. En dat vind je dan niet meer zo leuk. En dat is misschien wat je criminaliteit zult noemen. Maar een wereld zonder criminaliteit is ook een wereld waar de rand niet meer opgezocht wordt. Lijkt me geen leuke wereld. En, uh. en
1: zeg maar de rand terugbrengen. Ik moet ineens denken aan de film Demolition Man. Een van de grappigste scènes uit die film, ken je nog? Met Sylvester Stallone. Ja, ja, ja. Dat, 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 uh, een, die leefde in een utopie. En daar uh, was zeg maar, bijna geen criminaliteit meer. En daar was het al uh, een beboetbaar offense. Zeg maar, als je aan het schelde was. Ja, ja, ah, ja. Ja, en op een gegeven ja, moment wist hij niet hoe die moderne toiletten werkten. Dan gaat hij ja, bij ja, zijn apparaat ja. zijn. You stupid fucking... En dan heeft hij toiletpapier. Ja, 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 ja. ja. en, en wat je daar ziet is dus een maatschappij... ...wiens criminele norm een klein beetje is opgeschoven. Dus schelde is daar plots al ja. uh, grensopzoekend gedrag. Is, is dat niet iets wat nou, we zouden dat,
2: kunnen realiseren? Jawel, dat kan. Dat, is dat, dat, dat wordt ook gerealiseerd. Dat zijn we aan het realiseren. Als je gaat, gaat kijken in de geschiedenis van geweld... Um, uh, door, de, door, 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 de, door de eeuwen heen. Uh, er is een mooi boek over geschreven door Steven Pinker. Dat is een uh, Amerikaanse uh, wetenschapper. Mm. En die laat zien dat, dat geweld in de samenleving... structureel heel erg afgenomen is. Uh, in de westerse samenlevingen. Um, en dat wij... Dat heel veel mensen dat gevoel hebben, wat ik zojuist beschreven heb, bij zo'n kickbox-schade. Dat als ja, een klein beetje geweld, dat vinden wij al, al, dat is echt wel. Dan ben je al. Je mm. bent snel een grens over. Die grens is echt, die is veel kleiner geworden dan, laten we zeggen, 500 jaar geleden. Mm. Een paar honderd jaar geleden ging een significant deel van de jonge mannen ging dood als gevolg van geweld. Oh, die, die vochten met elkaar die schoten. Ja. Of nou ja, een paar honderd jaar geleden schoten ze nog niet, hakten ze elkaar de koppen in. En dat was blijkbaar normaal gedrag. Nou, dat wordt veel minder geaccepteerd. Dat is veel minder. Dus die grens is al heel veel kleiner geworden. Kijk, ja. hij kan misschien nog wel veel... Misschien, misschien gaan we nog wel steeds minder tolereren. Dat is best denkbaar,
0: denk ik. In het boek van de Homo Deus wordt ook beschreven... dat je meer kans uh, hebt dat je zelfmoord pleegt... dan dat je omkomt in een gewapend conflict. Ja, yeah.
2: in Nederland hè, en in dat soort westerse ja, landen. Ja, is trouwens in Honduras niet zo. In Honduras geloof ik dat 20% van de jaarlijkse aanwas... aan, aan baby's, aan jongetjes... 20% zal daar ooit van sterven als gevolg van een geweldsdelict. Dat is, is echt... ongelooflijk, 20%. Ja, dat is echt wel, ja. wel zinnen. Dat vind ik enge wereld daar, jongen. Dat
0: die Congo, Honduras, dat ligt daar volgens mij in de buurt. Dat... Nee, Congo
2: ligt in Afrika, Honduras ligt in Midden-Amerika. Oké, okay. maar het zijn de brandraden van deze wereld. Ja, mama. dat zijn de on onveilige plekken. Maar ik heb altijd een boek gelezen, van, ik
0: las gehad van die boeken van die uh, special air service agenten die uit Engeland om daarheen werden gestuurd waar mensen gewoon de keuze kregen... of dat je een longsleeve of een short sleeve wilde... of zowel ze hakte gewoon je arm boven je of onder je elleboog. Mocht je zelf kiezen. En kinderen die hun eigen moeder moesten doodgieten en zo. Yo, dat, als, je, als ik ergens van kan worden, dan is dat hmm.
1: het. Ja, ja uh. ik, ik heb ooit een keer een... Uh, dat was nog een tijden van Mixed Fight, man. Toen uh, heb ik een keer een film gezien, Tears from the Sun. Dat gaat uh, over een ja. soort gelijk iets. Dan komen ze ook in de Afrika... en dan, dan komen ze net in zo'n uh, zuivering komen ze terecht. Ja. En eigenlijk moeten ze doorlopen... Maar ja. it, dit laten we niet gebeuren. Dus dan, dan gaan ze helpen. En dan zie je hoe gruwelijk dat eraan toe gaat. Dat ik echt zoiets van, Dat ik echt zat af te vragen. Man, eigenlijk nu je weet dat dit er is. Zou je... Toen ik zei, je moet je toch iets aan gaan doen, weet je wel. Maar tegelijkertijd, ja, toen was ik jong. En dan denk je, ja. Ja, wat, wat ga je dan doen? Maar was het een documentaire of was het een... Het was een, uh, het was ja, een film, maar het gaf ja, je ja.
2: een, een redelijk goede indruk van... Nou ja, dat weet je natuurlijk niet zeker. Hè. Het is, dat is een filmindruk. Dat is, dat is een geromantiseerde... Dat natuurlijk... I get it, maar Hotel Rwanda was ook een, een film
1: over waar ja. gebeurde dingen. En dat vond ik op zich ook gruwelijk wat daar ja. uh, gebeurde. Het, het ja. punt dat we denk ik probeer te maken is dat een leven stelt daar niet zo heel veel voor. En dat ze ja. staat een beetje aan wat je zelf ja, al zei, 20% dat is van de mannen. Ja, en en gaan... dat zijn wij niet meer gewend, dat nee. er zo simpel wordt nagedacht... oh, nou, ze halen we je keel toch door, weet je wel.
2: En dat maar. zie je ook nog wel in andere gebieden in de wereld. Dat je zegt, een leven is daar niet zoveel waard. Dat, dat laatste zie je wel ook in andere gebieden waar wat minder geweld is. Maar bijvoorbeeld landen als India en Pakistan, waar gewoon heel veel mensen leven... op een mm. kleine, ja, hoge bevolkingsdichtheid. Um, daar heb je heel veel kinderarbeid, weet je wel. Ook van je ja, ach... Weet je, een kind meer of minder, dat maakt allemaal niet zoveel uit. He, dan, ja. dan doet dat kind, doet dan, ja, die, ja die, die, die kinderarbeid, gaan. Er ook, veel van die kinderen gaan er ook dood aan. Ja, nou ja, yep. toch maar. En dan, dan, dan heeft, blijkbaar, dus een, dan heeft dus blijkbaar mensenleven, is daar wat minder waard dan hier.
0: Ja, Hoe, uh, ik zie dat jij een Apple uh, Watch uh, om hebt. Ja, ik heb ook een Apple ook iPhone X overigens. <laughs> kinderhanden en mensen die van de daken afspringen. En ik zit hier ook met mijn Is iPhone. het zo? Heeft een... Uh, Apple staat ernstig, slecht, uh, ernstig uh, bekend om uh, slechte arbeidsvoorwaarden uh, en fabrieken. Ik word nu ook gewoon gebeld op mijn... Wat uh... oh, cool. Sterker nog, um, ja, druk ik hem weg, hoor. Ja. Er, er zijn vangnetten om de, uh, om de fabrieken heen uh, gespannen uh, om te voorkomen dat mensen zelfmoord plegen. Omdat er zo ja. vaak mensen... Uh, uh, en ik geloof dat het nu van de week was weer een filmpje waar mensen echt gewoon 15 uur lang alleen maar dit doen. En dan is dat hun taakje. Dus ja. helemaal niet waarvoor je gemaakt bent of wat je geprikkeld wordt of wat dan ook. Um, maar het artikel ging erover over je smartphone. Dat, uh, ik, mijn, ik heb nu een barst in mijn scherm. Ik heb de iPhone 6. En uh, ik zat er in mijn hoofd nou, weet je, ik betaal 150 euro bij. Ik krijg gewoon een nieuwe telefoon heb ik die iPhone 8 dat ding werkt gewoon prima. Mm -hmm. ja. hier zit hartstikke veel grondstoffen in... waardoor ja. kinderen in... Uh, waardoor het Amazon uh, leeggeplunderd wordt... Indiaanstam omver uh, gereden worden.
2: Nee, uh, dit is Congo waar die, uh, die meer vandaan Ja,
0: maar komt, ook... Ja. Ik ben toevallig ernstig uh, um, betrokken... bij Indiaans stammen in mm. Brazilië. En ik weet dat er... Uh, um, er wordt nu geld... Uh, er wordt, wordt minder geld gegeven aan de organisatie die hun mag beschermen. Dus je hebt de, de FUNAI, dat is een organisatie die allemaal posten heeft in de Amazone... om te voorkomen dat de stropers komen, dat de Indianenstammen stammen die niet gecontact zijn... niet in contact komen met. Uh, die budgetten worden ingetrokken, dus die zijn van 40 posten naar 14 posten gegaan in een jaar tijd. En nu zijn er dus al verhalen van uh, mijnwerkers die uh, uh, Indianenstammen. stammen um, Gedood hebben omdat ze in hun gebied kwamen en op zoek waren naar grondstoffen, mineralen, onder andere voor zonnepanelen, energie en dat soort dingen. Dus van die, ik dat weet niet heftig, of het man. Ja, wat heb jij? Niks. Maar, het oh. maar uh, dus, dus eigenlijk iedere keer als je zo'n nieuwe telefoon koopt en, um, en, en Apple re recycelt helemaal niks. Ik geloof dat we een paar miljard telefoons, die liggen gewoon al op de stapel met veel grondstoffen en dingen. En mm. uh, er wordt niks mee gedaan. Dus uh, Apple is niet... Oh, je hoeft ze ook
2: niet nu te recyclen. En zolang je ze bewaart, ja. kun je ze in de toekomst recyclen. Als je het spul maar niet op de vuilnisbelt gooit. Als je het op de vuilnisbelt gooit, wordt het, dan is het toch vermoedelijk voor eeuwig verdwenen. Maar als je, het gewoon, als je het bewaart en wacht ja. op een tijd dat je het makkelijk uit elkaar kunt halen en goedkoop de materialen kunt hergebruiken, mm. dan is het natuurlijk op zich al prima. Maar ik denk dat wij als Nederland recyclen we aardig.
0: Ja. Maar kijk, in landen als in België, Frankrijk en dingen... Amper, weet je wel, of in Spanje.
2: Maar het is wel raar, want zo'n ding heeft gewoon waarde. Dus je kunt, bedoel, je, je kunt kiezen tussen 100 euro, 100 euro voor zo'n ding krijgen en hem inleveren ergens. Er ja. zijn, bedrijf, zijn bedrijf is voor die doen nou, dat. Ja, die doen dat. Ja, toch, ja is ja. het waarde, Want ik heb dus een paar
0: telefoons die, uh, die heb ik gewoon in de kast liggen. Oude, nookjaartjes en zo. En joh, als ik ze morgen bij het vuilnis zou gooien, zou ik me niet uitmaken, bij wijze van spreken.
1: Nee, maar die kun je naar een bedrijf sturen. Dan krijg, je, dan krijg je een paar tientjes voor terug en die gaan die schermpjes recyclen en ja. zo. Er zijn
2: wel clubjes die dat doen. Maar is een paar ja. tientjes is dus een materiaal. Ja. Meer is het natuurlijk ook niet, want het kost ook geen kont om ze in elkaar te zetten. Hè. De materiaalkosten van een iPhone zijn erg laag. De, win, de, de winst is erg hoog ja. mm. op die dingen. Het kost, maar, het kost 200 euro om een iPhone te maken, geloof ik.
0: Maar even terug naar het... Uh, als we de sympathie hebben voor die medewerkers in China en zo. We dragen wel... Je draagt een loge, ik heb die telefoon. Hoe, hoe, heb je daar gevoelens bij? Wat denk je dan? Van, dat, zo nou, is het.
2: ik vind het wel een soort van... Info, ik, je kunt natuurlijk altijd, altijd verschuilen achter... Ik wist het niet. Mm. Dus joh, mijn, uh, mijn zusje koopt heel graag bij de Primark. En... Uh, uh, dat vind ik heel stom, want de Primark is echt spot goedkoop. Dat kan niet. Je kan, op, je kan op je klompen navoelen. Dat kan niet. Je kan geen t-shirtjes van een euro gaan kopen. Dat, is, dat, dat bestaat niet. Er zit ergens een arm kindje in India dat in elkaar te, te, ja. te naaien. Dat begrijpt iedereen. Dus ik vind dat zij dat moet weten. En ze zegt dat, ze zegt dat het van, Ja, dat wist ik helemaal niet. Nou, dat, dat kan je niet lang voorhouden, vind ik. Um, ik moet zeggen dat ik niet precies weet hoe dat zit bij... Uh, dus ik verschuil me er wel een beetje achter. Uh, hoe dat zit met, met een bedrijf als Apple, dat weet ik niet. Ik, heb, ik ruik in een Volkswagen. Ik weet niet hoe Volkswagen precies georganiseerd is. Of dat allemaal netjes gebeurt. Voor, voor mijn gevoel wel, weet je. Dat is het idee wat ik heb van een bedrijf Volkswagen. Volgens ja. mij is het een net bedrijf. En dat is ook wel een beetje wat ik, het idee wat ik heb van, van Apple. Volgens mij is het een net bedrijf. Ja. Maar het kan best zijn dat het helemaal niet klopt. Ja. En ik weet wel dat er verhalen zijn over hoe vreselijk de arbeidsomstandigheden zijn... in die fabrieken waar die dingen in elkaar worden gezet. Um, maar of, het dan voor, of ze dat dan per se alleen maar voor Apple maken. Of dat iedereen... Dat, dat, ik weet er onvoldoende van om, uh, om meteen dat ding nu weg te gaan gooien wat ik op mijn arm heb.
0: Ja, het zijn echt specifieke Apple fabrieken. Omdat um, als Apple iets lanceert, dan moet het niet in een fabriek liggen... waar allerlei andere merken ook liggen. Dat ze allemaal gewoon exclusief houden. Dan zie ik je op Ride of Passage. Ga naar widgetmeerman.nl en klik op Retreat.
2: Ja. Dus het is echt... maar heel
1: eerlijk, ook al, ook al zouden we het weten. Als, ik denk dat ik 100% zeker weet dat er slavernij betrokken is geweest bij mijn telefoon. Ik Absoluut. gebruik hem nog steeds. Ja. Ik slaap er niet minder om. Waarom niet? Ik ben niet gebouwd om te kunnen in te leven hoe dat werkt. Het is allemaal ja. te ver van mijn huis Het is huis te gehad. ver van je bed. Ja. Het is te en dat pleit me niet vrij, want we kunnen het wel waarnemen en we kunnen nadenken over hoe we het beter kunnen doen. Zou ik namelijk een telefoon als hier zou zijn, waarvan ik zou weten dat die 100% karma vrij was? En hij zou dezelfde dus functionaliteit
2: hoor. bieden. Ja. ja, die bestaat.
1: Ja, maar hij moet, hij moet functioneel gelijkwaardig zijn. Want ja, dat ja. is vaak het ding de Fairphone, dat is een Nederlands. Ken je de
2: Fairphone? Dat is een Nederlandse nee. is een Nederlands, uh, initiatief. Is nu alweer een tijdje oud, hoor. Mooi ding, goede telefoon. Uh, um, en die is... Dat, dat ding heet echt Fairphone. Omdat dat is 100% gegarandeerd eerlijk. En ook heel goed recyclebaar. Batterij is er los uit te halen. Oh, een soort Je kunt het upgraden. Wat? Ja. ja, ja je, je kunt het zelf in elkaar kijken. Hij is modulair. Ja. Ja. ja, je kunt alle onderdelen... Kun je, je kunt als er een nieuwe chip uitkomt... kun je die met wat, met wat moeite, volgens mij... kun je die ook upgraden. Dus je kunt oh. alle elementen upgraden. Ja, het is een heel gaaf ding. Maar ja. er... Uh, het is gemaakt door een Amsterdams Kunstenaarscollectief... een heel groot commercieel succes geworden. Dit is volgens mij een van de initiatieven van De Waag. Volgens mij is De Waag een van de clubs die daar uh, aan de grond... Uh, ja,
1: ja, ik heb ze opgeschreven. Dus, het uh, is
2: heel tof, hoor. Maar niks. Je weet wat je moet doen. Ja. Nee, is heel, het, nee, is, dat is heel tof, Fairphone. En, um, um, maar hij is nu alweer een paar jaar oud. Dus ik denk... Ik, oh ja, dat wilde ik nog zeggen. Ze zijn... Uh, uh, hebben een beperkte oplagen. Dus ze hebben er maximaal oh. 25.000 van gemaakt. Dat was het. En toen vonden ze het wel mooi. En toen gingen ze een, een ander project doen. Oh. Dus het is niet een, uh, een ongoing thing. So ja, hadden, ik uh, heb er wel een twee weken geleden nog op een website gekeken. Omdat ik uh,
0: dat artikel las over die telefoon. En uh, dacht, hmm. maar zoiets zou het wel kunnen zijn.
2: Als er zoiets zou zo zijn. Ja, nu zou, zou, weet dat... ik,
1: dacht namelijk, oh, maar dat gaan we dan eens een keer bekijken. Maar ja. ik
2: hoor net, zijn er maar 25.000. Volgens mij zijn er... 25, is dat, was, dat, was dat het nummer. En uh, toen was het weer klaar met het project, volgens oh. mij.
0: Nou, zoals ik het uh, zag, zijn ze nog steeds wel. En, ja, ja. oké. Okay.
1: Interessant. Maar ja. weet je, um, misschien is. Uh, ik ben eens, hè, het eens, het, uh, het is niet eerlijk uh, dat, dat die verdeling er is. Maar ik denk ook wel eens. Misschien vind je daar vanuit je specialisme ook wel iets van. Dat, ik denk altijd, het is tijdelijk nog.
2: Dat is tijdelijk.
1: De, deze um, onbalans in welvaart en het feit dat er nu nog uh, handenarbeid bij betrokken is... heeft ook voor een belangrijk deel te maken dat daar menselijk kapitaal nog wordt ingezet. Ja. Maar als je kijkt naar wat, wat de trend is met menselijk kapitaal... is dat altijd machines, robots, uh, dat soort processen gaan overnemen. Dus misschien hmm. moet er eerst voldoende welvaart worden gegenereerd met iPhones hier in het westen. Zodat dat uiteindelijk weer ook die kant op gaat. En dan, eh, je ziet bijvoorbeeld landen als China zijn economische powerhouses. En die zijn ook ja. aan het kijken naar hoe ze AI en robotica slimmer kunnen inzetten. Misschien ja. gaat dat
2: uiteindelijk dat wel oplossen. Of ben ik dan te optimistisch? Nou, dan, dan ben je één wel erg optimistisch. Want dan. Kijk, wat, 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 wat ook blijft, is dat mensen hun eigen, hun eigen stukje blijven beschermen. Weet je op het moment dat, je, um, dat de wereld één grote markt is. en dat, het echt, dat je echt. echte globalisering krijgt. Echte globalisering. Ja dat betekent dat al die Chinezen of alle mensen die of alle, iedereen die in een Apple fabriek werkt of in zo'n zo'n fabriek werkt waar Apple producten worden gemaakt, die dan vindt dat die te weinig verdient, die kunnen allemaal almas naar Nederland verhuizen, gaan de salarissen hier drastisch naar beneden, mm -hmm. ja en dan kunnen die mensen in China wat meer gaan verdienen, maar op het moment dat je de Nederlandse grens sluit voor mensen uit lage landen, uh -huh. dan heb, is het voor hun wel moeilijker om hun eigen salaris op te krikken. Uh -huh. um, en dat blijft natuurlijk, wij blijven gewoon onze grenzen sluiten. We hebben wel een Europese grens, maar je mag niet zomaar als, als Chinees in Europa komen werken. Dat mag niet. Uh, dat vinden wij niet goed. Uh -huh. En dus ik, ik, weet, ik ben niet zo optimistisch over het gelijktrekken van de verschillen op de wereld. En daarbij heb je ook nog eens een keer Afrika. Afrika is een groot continent. Veel mensen, nou, die zijn structureel best wel uh, ellendig af. Ja. Ik zie dat niet zo 1, 2, 3 uh, de, de goede kant op gaan. Nee,
1: daar. nou, maar misschien dat mijn. Uh, ik, ik heb, ik heb, Economie geleerd en mijn leren is dan altijd: joh, weet je wel, Technologie zorgt voor meer industrie, zorgt voor uitgaven, zorgt voor banen, weet je wel. En ja. in gebieden zoals China en Afrika, kijk, je ziet bij ons natuurlijk dat de infrastructuur nu banen opeet, maar daar zal nog een infrastructuur moeten worden aangelegd. Ja. Alvorens er weer, zeg maar, cannibalisatie kan plaatsvinden van, van werkgelegenheid. Dus ik denk altijd: ja, maar als er maar genoeg vraag is naar welvaart en, en technologie en kennis en dat soort dingen,
2: ja, dan gaan nou dat vanzelf. De industrieën
1: opslaan, maar ik hoor jou daar
2: iets. Ja, en dan moet je ook wel... voor dat, dat geldt in een samenleving die niet drijft op corruptie. Dat heb je natuurlijk hier. Hier hebben we een heel, heel net georganiseerde samenleving. Ja. Maar in Afrika, of in heel veel landen waar het slecht gaat, uh, daar, wordt, daar gebeurt op zich voldoende. En die mensen zijn al met elkaar bij elkaar opgedeld voldoende rijk om infrastructuur aan te leggen. Maar er is zoveel corruptie dat de juiste dingen niet gebeuren met de middelen die ze hebben. Mm -hmm. Ja, als, zolang dat blijft, uh, ja, dan, dan, dan blijft het een puinhoop. Heb je wel eens nagedacht over hoe je dat... Uh, ge Leuk
1: gedachtexperiment ook als met Wichit gedaan. Stel, uh, uh, independence staal, Daar hangen straks een paar uh, vliegende schotels boven de hoofdsteden. En ze zeggen, die uh, Bas Haring is nu wereldpresident. Die heeft het voor het zeggen. Wat, wereldpresident? Wat, uh, ja, wat gaat hij doen, zeg maar? Bij wijze van spreken, je zou het echt voor het zeggen hebben. Wat zou, wat zou er een oplossing kunnen zijn als je het nou echt... Weet je, hoe trekken we dit recht?
2: Dat zou ik... Werkelijk niet weten. Ik denk, dat je, ik denk dat je alleen vanuit kennis zinvol kunt handelen. <tie> en uh, ik, heb, ik heb de kennis niet om, um, uh, om bijvoorbeeld een probleem als corruptie, Laten we, uh, 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 los dat eens even op. Corruptie. Hmm. Sterker nog, ik vind het zo'n grote vraag dat ik, dat ik wel eens benieuwd ben, dat ik wel me wel eens voorgenomen ben. Misschien moet ik maar eens gaan uitzoeken hoe het kan dat wij in Nederland en de, ons, de landen hieromheen... dat we hier geen corruptie kennen of uh, nauwelijks. Hoe kan dat? Dus ergens in de loop van de geschiedenis is er iets gebeurd... dat ervoor gezorgd heeft dat wij dat nu niet meer kennen. Dat wij, dat, wij, dat, wij niet, dat wij daar niet aan doen in onze... Maar wat is er gebeurd dan? Weet je, want mm -hmm. Ik denk dat het duizend jaar geleden... dat het ook hier hartstikke corrupt was. Vast. Mm -hmm. Maar wat, wat, wat heeft ervoor gezorgd dat er niet corrupt... Als je dat weet en die kennis hebt... Dan kan ik ook op de plek gaan zitten van, uh, van zo'n wereldheerser. Die ja, zegt: Nou, dan gaan we dat nu even kijken of we dat wereldwijd kunnen uitrollen. Maar ik weet het nu niet. Ik heb ja. geen flauw benul. Ik zag laatst wel een het geheim de... is achter. Ik denk wel welvaart steeds. Ik geloof nee, in succes, dan. Nee, ik geloof veel meer in een soort van, van moreel besef. Of zou, zoiets. zou het een
0: judeo-christelijke aspect kunnen en zijn?
2: Zoiets, zoiets bijvoorbeeld. Ik zag laatst
0: een, uh, een film die heette The Circle. Misschien ook in het vliegtuig gezien. Het ging over een. Uh, <laughs> Uh, social media netwerk. Wat op een gegeven moment heel erg innovatief is. En die op een gegeven moment zegt van... joh, weet je, het gaat allemaal over transparantie. Over delen. En doen. Mm -hmm. Dus op een gegeven moment hebben ze dan overal... een, een, een camera zo groot als een knikker... op honderden plekken in de wereld. En dat doen ze gewoon. Dus de overheid kan ook niet echt wat aan doen... En daardoor kan je gewoon in één keer in HD kijken... hoe dat, het, uh, hoe dat de golven zijn in een zandvoort om te surfen. En, uh. ja. en op
1: een
0: gegeven moment begint, er ook een, um, begint het ook op mensen te doen. Dus uh, de eerste politici die heeft voortaan een, uh, een camera... die ja. altijd live streamt. Ja. En die zegt van, joh, het gaat erom dat... Of, eigenlijk is het idee... Uh, de zogenaamde goedwillende eigenaren die zeggen... alles moet transparant worden. Dus deze politici die laat vanaf nu alles zien. 24 uur per dag... als ze op de wc zitten, dan gaat het ding uit. Uh, maar uh, er komt nog een volgend dingetje bij... dat ook al haar e-mails... en alle dingen die ze stuurt... voor congressen, voor overheid en dat soort dingen... die zijn voortaan openbaar. Ja. En hun idee is dat als iedereen dat zou doen... gewoon nu... Uh, ik kan nu inloggen bij Rutte in zijn mailbox kijken... en hij kan dat bij mij en ik kan hmm. dat bij jou... dan voorkomt dat... dat jij slechte dingen gaat doen.
2: Muit ja, je erop afgerekend wordt... Want dat is he, alleen als je dan afgerekend wordt op, 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 uh, op corruptie, dan, de, uh, alleen dan werkt het. En het het laatste, is de publieke, weet ik,
0: de publiek, daar ging het hoor erg om. De publieke druk, dat je, dat je beseft dat je in de gaten wordt gehouden. Ja, ja
1: maar, hier kan ik wel iets over vertellen, namelijk vanuit digitale dossiers. Ja. De, daar doen ze uh, uh, ook logging, uh, is daar een verplichting vanuit allerlei En uh, De filosofie is daar, logging heeft een zuiverende uh, ja. werking op handelen. Met andere woorden, als iemand weet dat... Uh, bijvoorbeeld dat je in digitale dossiers veel ziet... is snuffelgedrag bij mensen die je kent. Mag niet. En daar zijn duidelijke afspraken over gemaakt... bij welke dossiers je wel niet mag. Dus als jij oneigenlijk in een dossier zit hebt, ja, niks te neuzen, hebben... je wordt dat gelogd. Wordt ja. gelogd, wordt
2: geregistreerd en wordt gemeld. Ja. ja, en toch wat ik heel curieus vind als het over corruptie gaat... en ook over deze discussie van transparantie... is dat verleden week... Uh, is heel erg uh, veel in de media gekomen... dat Rutte heeft gepraat met een aantal Nederlandse bedrijven... en die bij hem hebben aangekaart... van joh, kan die dividendbelasting niet afgeschaft worden? En als gevolg daarvan... Uh, van als gevolg van die gesprekken... is dat voorstel in het, uh, in het uh, kabinetsakkoord gekomen.
0: Ja.
2: En dan wordt Rutte, Rutte daarmee geconfronteerd... van hé, hey, maar jij hebt gewoon gesproken met Unilever en met Shell... Daar ken je mensen. hebben heeft bij gewerkt, volgens mij. Um, dat is toch niet in de haak. Je moet toch, daar moet je toch een beetje de helder over zijn. En dan houdt hij de boot af. En zegt hij van... Nou ja, gods. Uh, zo gaat dat. En mensen moeten mij vertrouwelijk kunnen spreken... zonder dat, mensen, zonder dat iedereen dat weet. En uh, dat moet u maar accepteren. En dat slikt men vreemd genoeg. Dat bizar, hè? Dus men, hij is duidelijk niet transparant. Hij zegt niet waar hij met gesproken heeft. Hij zegt niet met wie hij gesproken heeft. Hij zegt niet waarover hij gesproken heeft. En men accepteert die niet-transparantie wel. Daarom zei ik net ook... pas op het moment dat we sancties gaan uitdelen... op het moment dat je echt niet transparant bent... dan pas gaat het werken. Ik ja. geloof in die transparantie... maar ik geloof ook in sancties... op het moment dat je niet transparant bent. En vreemd genoeg accepteert men dit van Rutte. En zegt maar niet van... ho ho, we vinden het prima wat je gedaan hebt... maar wel even met wie heb je gesproken... wat heb je beloofd en wat waren ze vragen? Mm -hmm. dat, dat zou ik toch volkomen logisch vinden.
0: Ja. Ja, het is sowieso wel dat Nederlands, of dat de Rutte dan heel vaak met dit soort dingen uh, wegkomt. Maar ik denk ook dat een hele, hele grote stem van het publiek Die heeft ik helemaal geen idee hoe dat ze dit zouden moeten aanpakken. En Twitter berichtjes sturen, weet je, dat is niet hoe uh, wat ze kunnen doen ja. Die denken alleen maar: Zie nou wel. Het wordt weer bevestigd dat er we weer de Boerder-Methode-Meter of. Uh,
2: ja. Dus, maar een paar hele boze artikelen in een krant of zoiets... had dat ik me toch wel kunnen voorstellen. Maar ja. dat is eigenlijk Zijn we daar in Nederland voor? Want volgens mij in Amerika ga je gewoon aan de schandpaal. Ja, halen. inderdaad, volgens mij. Als, jij, als, als Hillary Clinton niet vanaf de eigen mailserver wat mails verstuurt, ja. dan is dat meteen... dan moet ze de gevangenis in, vindt uh, men. En, bizar, en <coughs> daar is toch een veel hardere uh, mentaliteit... als het gaat om transparantie. Ja, ja. Hebben wij iets
1: als een Alex Jones in Nederland?
2: Wie is dat, Alex Jones? Alex Jones is een... Uh, jij... Ja, ik begin Alex
1: zo. Jij bent de Alex Jones gaan Nederland. Ja, het, hij is echt een Alu Conspiracy uh, theorist Ja, dat is een meneer met best wel wat volging. Hij noemt zichzelf alt-media. Dus uh, yeah. buiten de mainstream media om. En hij rapporteert over al dit soort dingen. Hij slaat... Volledig uit de bocht. En uh, het gaat alle kanten op. Van Illuminati tot uh, weet ik veel wat. Yeah. Um, maar um, wel superscherp op alles wat er gebeurt. Inderdaad wat je zegt. Als een Hillary uh, een bepaalde move maakt. Of er komt iets uit. Uh, dit zijn de jongens die duiken erop. Die schrijven er hele lange artikelen over uh, podcasts. Uren vol uh, kletsen erover. Vol. En dat wordt naar geluisterd hmm. in Amerika. En ik, ik heb niet, ja, geen stel Komt misschien een beetje in de buurt. Of zo. Uh, als dat zijn de gasten die er dus zo af en toe tegenaan schoppen. Ja. Maar, maar het is, is ook goed vinden. Dat, ja.
0: Ik weet niet of een, een geen stel. Ik vind wel wat een geen stel toen destijds goed deed. Was het, dat Rutger bij die uh, mevrouw Vogelaar. Vogelaar, kan je. Ja. Die, uh, die weigerde op een gegeven moment gewoon om tegen hem ja. te spreken. Ja. En dus hij vroeg gewoon eigenlijk best wel normale vragen daar volgens mij. Als ik me kan herinneren hoor, dat kan ik zijn dat. Het, maar in ieder geval, en het was natuurlijk ook provocerend. Dat ja. insteekje hebben ze wel. Maar uiteindelijk, uh, als een geen stel bij een Rutte aankomt of bij een Pechtelt. Jongen, die lullen zich daar feilloos onderuit. Gaan er gewoon in mee, neem het niet serieus. serieus. Het mm. is gewoon entertainend om naar te kijken. Maar deze mevrouw die liet zich gewoon echt op de kast jagen. Ja. En ja. mede door dat optreden... is ze uiteindelijk wel afgetreden.
2: Dat het heel, niet, uh, wat ook natuurlijk jammer is. Dat is een vrij kapabele vrouw... vermoedelijk toch geweest. En doordat ze niet om kon gaan met de pers... heeft ze uiteindelijk heeft ze haar baan verloren. Dat is ook wel een beetje ja. treurig, vind ik dat. En en of dat is nou heel zo, taak is als media, weet ik ook niet hoor.
0: Toch ook die burgemeester van Hen, die Cohen... Die, uh, Job Cohen heeft dat toch ook... Uh... Oh, help mij eventjes. Onlangs dus is ondanks burgemeester van Amsterdam is overleden. Mm -hmm, van Job, Ja, daarvoor had je Cohen, toch? Cohen, ja. ja, Cohen. En die is later toch in de uh,
2: PvdA? Dus de PvdA, man, ja. Ah, die werd
0: toch ook afgedroogd iedere keer op debatten met Rutte en... Uh...
2: Nou, nee, die, heeft, die, werd, die werd naar voren geschoven als de, als de grote stemmentrekker. En toen, heeft hij de, toen hebben ze de verkiezingen niet gewonnen. Maar Job Cohen was wel, was, had, was, had net zo'n status in Nederland als, uh, als Van der Laan. Nee, als, als burgemeester. Was echt, Ja, was echt een hele degelijke, fijne... Ik ben ter stond PvdA gaan stemmen, hoor, toen Job Cohen daar de voorman van werd. Ik vond dat een hele betrouwbare, fijne, rustige man. En dan vind ik het eigenlijk voor iemand pleiten dat hij niet zo goed met media om kan gaan. Maar dat is het ook toch maar een kunstje. Hè? Als je gewoon rap gebek bent... Mm -hmm. je kunt snel een grapje maken... Dan, uh, ja, dan, doe je het met, dan doe je het in de media goed. Maar het is ook een hele mooie eigenschap, vind ik... wanneer je daar een beetje mee stuntelt... en wanneer je jezelf de tijd gunt om even na te denken. Um, ja. En ja, dat, dat, kon, dat, kan, dat kunnen sommige mensen als Cohen, die, die doen dat meer. Die, die denken even na. Vind, dat vind ik toch eigenlijk wel een mooie eigenschap.
1: Denk je dat daar nog waardering voor is? Want ik hoor het jou... Uh, uh, je ziet het, je neemt het waar, je waardeert het, zeg maar. Want technologie dwingt ons natuurlijk steeds meer om in bite-size stukjes ja. informatie te communiceren. Denk je dat er meer Nederlanders zijn die dat, die dat hebben van ja, het is eigenlijk wel mooi dat iemand daar niet zo, uh, niet zo smooth in is. Of is het ja. toch doorslaggevend uiteindelijk dat je het wel kan?
2: Ik denk dat het alle twee al is. Ik denk dat er mensen zijn die dat, die dat waarderen en die daar daarover hebben... Um, en ik denk ook, ik denk, maar ik denk dat het gros het fijn vindt... als je toch wel, eh, als je toch wel gewoon kort, snel en bondig kunt formuleren. En er is natuurlijk ook wat woord te zeggen... dat je kort, snel en bondig formuleert. Dat vind, ik, dat vind ik ook wel belangrijk. Maar het tijd nemen, het twijfelen... die twijfel duidelijk uitspreken... ja, ik denk dat dat, dat, dat minder gewaardeerd wordt dan het vroeger... Zo was, ik denk wel dat er nog steeds mensen zijn die, die dat wel heel mooi vinden en die dat, wel, die dat wel op prijs zet. Ik heb zelf me daar een keer wel onwijs aan ges, uh, gestoten. Ik was ooit ook weer bij de Wereld door was dat. En um, toen was die Matthijs van Nieuwkerk heel, uh, heel rap, dat is ik, überhaupt een heel rap pratende kerel. Mm -hmm. En um, die vroeg aan mij zo van nou ja, jij vindt filosofie zo relevant dan. Uh, kom eens met een vraagstuk in de samenleving waar, uh, waar je als filosoof iets zinvols over kan zeggen. En, uh, God weet ik veel, daar moet ik even over nadenken. Yeah. Dat, dat weet ik niet zo in één keer. Uh, nou, dat vond hij belachelijk. Hop, uh, jou nodigen we die eruit. Weet je wel, of, uh, kom op, meteen antwoorden. Terwijl ik juist vind, van ja, dat weet ik niet per se. Daar moet ik even over nadenken voordat ik een antwoord kan geven. Heeft, maar het wordt niet gewaardeerd. Uh, heeft dat jouw perceptie op uh, tv-optredings uh, veranderd? Nou, op, tv is natuurlijk een heel. Op tv is ook een kunstje. Op, mm. op tv moet je. Een, moet je snel formuleren, bondig formuleren. Um, ja, dat moet, je, dat, moet je, dat moet je kunnen. Vaak kan ik dat vrij redelijk. Um, ja, het, ja en die, ik, heb daar wel, ik heb natuurlijk gewoon van, vanwege ervaring op tv... wel geleerd hoe dat werkt, ja. Mm. En wat ik vooral geleerd heb... is dat heel veel mensen die op tv iets doen... feitelijk helemaal niet zelf bedacht hebben wat ze zeggen. Heel vaak... Zijn dat gewoon spreekbuizen van redacties? En dat heb ik me nooit gerealiseerd dat dat zo was.
1: Hebben ze in Nederland, want dat was een van de eye-openers voor mij bij sommige shows. Autocues. Dat, dat je denkt van hoe je staat hier te kletsen, weet je wel. Dat ja. doe je zo soepel. Maar ondertussen staat er gewoon een scherm in het publiek. En dan zijn ze van aan het oplezen. En dat is heel ik, veel. Ja, dat kan ik ook wel. Maar gebruik dat ook bij die shows? Of doet zo Matthijs dat wel allemaal gewoon af de sleeve? Want dat maar vind dit, ik knap. Maar
2: dit weet, je toch wel voor over Matthijs. Matthijs is de autocue-man van Nederland. Hij kan het snelste autocue lezen van iedereen. Hij is alleen maar autocue. Nee, dat wist ik niet. Ja, nee, oh, dit is een bekend fenomeen van, van oh. Matthijs van Nieuwkerk. Matthijs van Nieuwkerk is een koning in de auto Die kan het verschrikkelijk goed. Het tempo van de auto -cue van, van, van Matthijs van Nieuwkerk is ongeëvenaard. Oh, maar het is al allemaal al voorlezen. Hij al leest al alles voor.
0: Echt ratelen in het ding. Weet je nog dat wij hier één keer een video opnamen met auto toen?
1: Wij deden dat altijd gewoon. We improviseren voor de camera. Ja. Heel veel takes. En toen dacht ik, één keer kwam ik een app tegen op mijn PC. Kun je, je je PC veranderen in auto-cue? Dacht ik, dat gaan we eens een keer
2: proberen. Nou,
1: we hebben in vijf minuten een video eruit ge, gerost waar we dan al twee uur over gedaan ja, zouden hebben. Dat werkt.
2: Oh. Nee, de hele wereld door is autocue. Of in ieder geval, Matthijs van Nieuwkerk's bijdrage is niet altijd, niet in een gesprekken... maar als hij de camera inkijkt en iemand aankondigt of iets vertelt of zo, dan is het allemaal autocue. Tenminste, voor zijn werk, ja, dat heb ik gewoon gezien. En hij is bekend. Het is één, dat kan hij heel goed. Hij kan het veel sneller dan heel veel andere mensen. Ja, ja dat is wel heel fijn werken als je van tevoren even nagedacht hebt en je hebt het al uitgetikt. Zit je te kijken, ja, alleen dat is natuurlijk ja, heel vaak het zo dat mond, mensen ja. dat ook niet zelf uittikken. Dat zijn anderen die het uittikken. En het is ja. ook in radio zo, dat wist ik niet. Radio is als jij gewoon een radio als, als jij bij, 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 op, bij radio 1 bent, mm -hmm. je bent in een praatprogramma, mensen lezen voor. Mm. Dat gewoon normale, gewoon nee, Gewoon radio 3. Of radio 1. Dat is voor een grote voorgelezen.
1: Dat lijkt me aan de ene kant ongelooflijk lekker, maar aan
2: de
0: andere kant ook heel saai worden. Je dacht dat die man van Candlelight...
2: gewoon zo dat hij zo... Dat hij dat eventjes... Uh, <laughs> nee, maar gewoon ja. een, een praatprogramma, weet je wel. Daar worden ja. gewoon in... Of, of of neem Studio Sport. Mm. Weet je? Daar worden gewoon, dat, zijn, dat is voor een deel uitgeschreven. ja. Hmm. Voor zover ik dat meegemaakt heb, hoor. Ja, ja dat, 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 dat zie je. Want je ziet op die beeldscherm en je, je ziet dan wat iemand gaat zeggen. En dat mag je wel een beetje improviseren. Ja, en misschien hebben ze dat zelf al uitgetypt voor de, uit, voor, voor de, voor de uitzending. Ja, maar dan nog dat is het niet. Uh, een
1: lekkere houvast, stel ik mezelf ja. voor.
0: Oh, Oké. Okay. Ik heb me wel verbaasd over een Bert tand toen. Toen ik uh, ben bij RTL uh, mocht ik aan tafel zitten. En uh, hij deed dat niet autocue en uh, toch knap om vijf shows per week... Uh, met iedere keer drie, vier verschillende gasten per avond... om dat er zo uit te halen. Ja. En hij had mm -hmm. wel een oortje en boven zat wel een regiekamer. Die vroeg aan mij van tevoren... Welk, uh, dit woord spreekt dat zo goed uit en dit en dat. Dus die, hij werd gewoon ingefluisterd waar hij over mocht. Uh, dat is natuurlijk ook een manier van autocueen natuurlijk. Maar uh, dat vond ik wel knap van hem.
1: Ja, grappig. Ah, interessant. Nou ja, goed... Uh... Maar dan nog is het uh, om op zo'n moment als gast zijnde, je hebt je autocue niet. Dus dan is het inderdaad wel, uh, wel lastig om soms eens eventjes. <laughs> nou,
2: en bovendien vind ik het ook heel vind ik het ook goed om te laten zien dat je soms tijd nodig hebt voor dingen. Ja. Weet je, dat je af en toe even rust neemt. En uh, dat, dat is natuurlijk geen tv. Je, hmm. kan niet, je kan moeilijk hebben dat iemand even aan een pauze neemt en nadenkt van hmm.
1: Wat wat zal je, ik hier
2: eens van vinden? Ja, wat, en, was,
1: je, wat was je antwoord achteraf dat ja, dat had ik moeten zeggen toen hij dat vroeg?
2: Nou, ik heb regelmatig nog dat er dingen voorbij komen dat ik denk van oh god, daar had ik wat over moeten zeggen. bijvoorbeeld, nou, je heel veel ethische. Je hebt heel veel, heel veel, heel veel uh, ontwikkeling op het raakvlak van, van, van wetenschap en ethiek. Mm -hmm. Die wel echt wel om. Um, om reflectie vragen. Uh, wat, je, uh, wat, je, wat, je nu, wat nu, heel actueel is, uh, is, zo is een, de techniek van het genetisch modificeren die is veel makkelijker is geworden de afgelopen jaren. CRISPR-Cas ja. heet die techniek. ja, nou, uh, um, ja die wetenschappers denderen wel door. En die, 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 ja, die kunnen van alles, uh, die kunnen van alles voor elkaar krijgen dat je, uh, dat je, uh, die kunnen poesen maken waar je niet allergisch voor kan, waar je niet allergisch voor bent en en, en et cetera. Nou, die haren. Dus, wat? Of
1: die niet haren. Die
2: niet haren, ja. En dat kunnen ze ook niet alleen maar met, met, met beesten. Maar in principe is dat ook wel te doen met mensen. In mm. principe zou dat kunnen. Uh, maar ja, dat doen ze nu nog niet. Omdat ze denken van ja, dat is een ethisch vraagstuk. Dat vindt men vast niet goed. Maar je weet ook in andere landen hebben ze andere... Ideeën erover, daar doet men dat dan wel. Dat is typisch een domein waar, je als, waar, waar een filosoof voor gevraagd wordt, vind ik. Van nou, denk hier eens even met ons mee, jongens, want dit gaat anders de verkeerde kant op.
1: We hadden hier laatst een interessante discussie over met. Uh... Robert, over haar wel of geen haar terug kunnen krijgen. Want CRISPR, als ze dat de huidige ontwikkelingen doorzetten, zou oprecht op een alternatief voor mij kunnen zijn om ooit weer een glooiende haardos. Uh, te krijgen, eventueel. ja, daar zijn ze stamcellen en dat soort dingen. Daar zijn ze zijn echt wel over het nadenken. We hadden het over haar implant ja. implantaten en dat soort dingen. Um, stel, stel je voor, je, je zou kaal worden en je kan met CRISPR, kan je zoiets, je weet, kan ik mijn haar weer terugkijken? En dan denk ik iedereen, ja, wow, het zou eventueel moeten kunnen toch? Ja, en dat vind ik ook wel interessant. Maar waar ligt dan op een gegeven moment uh,
2: uh, de grens? Nou, dat is het probleem dat je dan gaat krijgen. Want dan ga je... Je, um, je gaat een, je gaat, je, je gaat een red race krijgen. Dat is, dat is onomkoombaar. Want jij krijgt dan je haren weer terug. Maar dan is het volgende... is dat mensen niet een hele mooie krul hebben in hun haren. En dan ga, is dat datgeen wat je gaat veranderen met zo'n techniek. Van, nou weet je En dan heeft iedereen haar met een hele mooie krul. Maar dan is er iemand en die heeft toch een minder... Hmm minder mooie blond. En dan gaat hij dat weer aanpassen. En zo blijf je een red race krijgen... van het verbeteren van mensen. En of dat uiteindelijk is waar je naartoe wil... Ja. Dat, dat vraag ik me af. Ik ja. denk in principe is het heel verstandig... om dingen te repareren die kapot zijn. Weet je, mm. dat, doe je, dat doe je bij de dokter. En is het ook heel verstandig... om hele grote problemen te voorkomen. Dat is ook... Hè, als je weet van... Hey, maar hé, als ik een kind krijg... en het kind krijgt een vreselijke ziekte... dan probeer ik dat van tevoren te repareren... zodat het kind die ziekte niet kan krijgen. Dat mm. vind ik ook logisch. Maar of het, of het verstandig is om, om steeds jezelf te, te blijven verbeteren met je lichaam, hmm. dat weet ik niet. Omdat ja. je in een, ja, je komt je krijgt, je krijgt een red race.
1: Kijk, kijk toch even naar je pols. Hè. Stel je nou eens voor dat dat ding, wat het, want het kan, je, iPhone, je je smartwatch kan allerlei hele interessante dingen. Ja. Uh, stel je voor dat ding kunnen we straks uh, onder je huid aanbrengen. Ja. Een, klein, een klein micro laag. Ja, ga je direct voor hoor. Ga je voor. Ja, okay. nee. Stel je nou voor dat ding kan straks dan ook uh, je uh, bloedwaardes kan het meten en manipuleren, dus het ziet uh... manipuleren. ja, wat wat hoog.
2: Daar gaan we wat aan doen. Ja.
1: Dan gaan ga je alle ga... soort supermensen krijgen. Ja, ja,
2: ja, nee, maar hier, hier ga ik allemaal nog, 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 nog steeds allemaal voor. Nee, ik vind ik ben een groot voorstander van het blenden van mensen met techniek. Dat vind ik heel spannend. Transhumanisme. Ja, nou, ja, transhumanisme is een heel ideologie ook volgens mij dat je probeert de mens echt een beter wezen te maken. Ik wil het wat bescheidener. Ik vind het gewoon, ik vind het gewoon tof. Ja. Ik heb zelf, ik heb een chip in mijn arm. Oeh, wat doet die? Ja, nou. Als ik, uh, de, als ik in de Baja Beach Club uh, wil komen, uh, die failliet is... Uh, <laughs> dan heb ik nog 1000 euro krediet voor, aan champagne in dat ding. Dat, is, uh, dat meen je. Ja, dat was ook een geintje van de Bayer Beach Club in uh, Barcelona. Je hebt er een in, had je in Rotterdam en je had er ook eentje in Barcelona. En uh, die gaf aan speciale gasten, gaven ze, die injecteerden ze een chip in de arm. En daar zat krediet op en ik heb zo'n ding gekregen. Niet omdat ik een gast was daar, maar omdat ik het een interessant onderwerp vond. En uh, dat was nog wel een pijnlijk verhaal. Even een luchtig verhaaltje tussendoor. Dat mag toch? Natuurlijk. Ja? Kriminele, 1000 euro champagne. Uh, 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 maar uh, uh, best leuk. Maar, maar oh. dit was... Dit was dat, uh, huh? ik, ik dacht, ik had zo'n beeld van Star Trek. En Star Trek hebben ze ook... Een, hebben ze, hebben ze ook in, uh, chips, implanteren ze. Hebben ze een, een of andere groot grijs pistool. Dat duwen ze op je arm bief, En dan, dan zit het in je. Klaar, dat beeld had ik. Ja. Dat was niet zo. Die chip die is ongeveer 2, 3 millimeter breed. Dat is een glazen buisje. Daar zit die in. En dan hebben ze een holle naald. Nou, die is, wel, nou, die is flink breed, want daar moet dat ding in kunnen. Oh, oh. En die, die duwen ze je arm in. Eerst werd je verdoofd. En die zuster die dat deed, die gewoon een verpleegkundige deed dat, die kon dat ding niet goed erin krijgen. Dus ze duwt met haar volle gewicht duwt ze op die naald. En je ziet dat ding zo door je arm in. Nou, het is verschrikkelijk. Ik vond het verschrikkelijk. Echt met je volle gewicht. En nou, dan, dan, dan duwen ze die chip in. Ik had me helemaal klem gezopen van tevoren. En ik kan niet tegen dit soort dingen. Mm. Uh, maar met heel veel bier achter me kiezen lukte het me wel.
0: Dan doe je dit soort dingen ook alleen maar, volgens mij. Ja.
2: Nou, het was van tevoren gepland allemaal. Het was allemaal, het was een soort van... Uh, nee, ik was daar op uitnodiging. En ik, vond het, ja, ik vind het reuze grappig, maar dat ding zit er nog. Dus ik ben mm. erg voor het mergen van mensen en techniek. Ja. Dat, dat, ik ken
1: nu twee en, mensen met een chip was... in hun lichaam. En ze zijn allebei waardeloos. Die chips? Ja. Of die mensen? Ja. ja, we hebben nog een we Joost. En die heeft er één in zijn hand. Uh, en daar kan hij zo'n slot mee openmaken, zeg maar. Van ja. zijn deur, maar hij
2: heeft het slot niet op zijn deur gekocht. Is <laughs> nee? nee. Ja. Ja. Maar dit ja. moet makkelijker kunnen. Want, want, want maak nou een cameraatje in dat slot... wat gewoon handherkenning doet. Dan heb je de hele chip niet meer nodig. I agree ja, met me. hey, ik ben wel binnen, binnenkort ga ik
0: trouwens... Uh, heb ik jou niet verteld. Universiteit in Maastricht ben ik... Uh, uh, in principe aangenomen om mee te doen met een onderzoek waarbij ik uh, een placebo uh, psychedelica onderzoek mee ga doen. Dan krijg, dan krijg je uh, ik als... magic ja. mushrooms, psilocybin, uh, en
2: dan stop je onder een uh, MRI-scanner. Hmm. Uh, onwijs interessant. Nee, je, krijgt het, je krijgt de, de magic, magic mushrooms echt, of, of je zei net placebo, of je weet het, weet het niet. Ja.
0: En dan moet je testjes doen en. Uh, uh, ja, ik ben heel erg benieuwd. Dat vind ik ook een mooie ontwikkeling. Om te kijken wat dat in je brein doet. En, uh, het is gaaf, uh, gaaf om te zien.
2: Hoe, en uh, moet je dan onderweg uh, taken verrichten? Dus moet je, moet je, moet je sommetjes maken? Ja. Uh, oh, ja, ja, er zitten
0: inderdaad de testjes bij. Je mag bijvoorbeeld niet uh, autorijden van tevoren voordat je erheen gaat. Dus je moet of met de trein komen. Dus je moet je brein echt even rust geven.
2: En krijg je er goed voor betaald? Nee, Oh. Al gaat het dat, dat, dat Ik geloof uh, ik
0: in totaal uh, on, 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 Kunnen ze maximaal 130 euro vergoeding? Je moet er drie keer heen komen. Dus ik, doe het, ik doe het echt omdat nou, ik uh, nou, ik doe het sowieso niet voor het geld, omdat ik er eigenlijk van overtuigd ben dat uh, psychedelica uh, uh, een, een, een grote vervanging van therapie kunnen zijn hmm. en uh, zoals wij dat vandaag de dag kennen, of in ieder geval een ontzettende doorbraak daarin kunnen geven. Dus uh, 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 ja, ik ben daar wel echt een, een voorstander van... dat dat meer onderzoek mag hebben. Technologie Grappig. Technologie het, ja. uh, van de planten, noem ik dat. Ja, kan, uh, prima. Het is correct gezien. Het is, ja,
1: is technologie, ja. ja, ja. Vraag je wat uh, over technologie gesproken... en de hersenen in dat opzicht? De uh, neural link... Volg je dat een beetje? Nee, helemaal niet. Wat is het? Ik weet het, het is een het uh, project van Elon Musk. En het is ja? een uh, computer ah, yeah. brain interface. En het, ja. en het, want je had het over chips. Ja. En uh, als je kijkt naar Raymond Koertzaal, die uh, ja. longt dan met chips die je toegang geven tot ja. Google.
2: Ja, ik moet zeggen dat ik Koertzaal met erg veel zout neem. Uh, Uiteraard. Ja. Maar hij
1: heeft wel een soort van, uh, hij heeft de Singularity, heeft hij populair ja. gemaakt. En we denken nu met z'n allen in ieder geval na over dit soort dingen. Dus hij ja. heeft wel iets in gang gezet. ja. Um, maar Elon Musk is er uh, door geïnspireerd geraakt. En die is nu dus echt bezig met een brain-computer interface. En uh, dat vroeg ik me, maar ik denk dat ik het yeah. antwoord bij jou al wel weet. Um, jij zou dus inderdaad ook op het moment dat het mogelijk is om een integratie in je hersenen te realiseren... die je bijvoorbeeld instant toegang geeft tot Google... op wat ja, voor manier dan ook? Ja en
2: nee. Toch niet? Nou, nee, want nee is, is, gewoon, is gewoon je boerenverstand. Kijk, van dit soort dingen weet ik nou toevallig nog net wel wat. Want ik, of ik heb in het verleden veel in dit soort, dit soort dingen verdiept... omdat ik eigenlijk een achtergrond heb in de kunstmatige intelligentie. Dat vakgebied is helemaal weer in de lift. Maar mm. mensen noemen mij mijn filosoof, het is ook zo. Maar ik ben ooit eigenlijk gepromoveerd en afgestudeerd... in de kunstmatige intelligentie. En je moet over al dit soort... Krachtige toekomstbeelden. Even met je boerenverstand nadenken. En onze hersenen hebben al een hele goede interface. Sterker nog. Die hersenen die zijn voor een heel groot deel zijn ze gereserveerd voor het, het verwerken van de informatie die via onze ogen binnenkomt. Daar zijn die hersenen hartstikke goed. in. daar zijn die dingen voor. Visuele informatie die heel snel verwerken. Ja, de allerbeste interface... die wij voor onze hersenen hebben... zijn onze ogen. Daarom lezen wij ook met onze ogen. Daarom is onze hele omgeving... is, is, is ingericht voor onze ogen... Ja alle andere interfaces die je voor je, voor je hersenen zou willen, willen, willen bedenken, zijn altijd slechter dan deze interface. Okay. Bijna altijd slechter. Dus vanuit een puur pragmatisch oogpunt zou ik zeer veel, ik zou gewoon twijfelen of die andere interfaces een toegevoegde waarde gaan hebben, omdat de interface van mijn ogen en in sommige gevallen mijn handen of soms smaak of oren, weet je, dat, 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 zijn, dat zijn de primaire interfaces van onze hersenen. Mm. En die zijn al verschrikkelijk goed. Dus ik ik zou, ik zou die eerder gebruiken dan een, een of andere heel ander ding in mijn hoofd stoppen om direct toegang te krijgen tot Google. Uh, dat kan heel goed via mijn ogen. Ja, ja, ja,
1: ja. Okay. ja. ja Google Glass was natuurlijk een soort uh, poging. Ja, maar dat is een poging. Maar
2: dan gebruik je ook weer je ogen. Want die luisteren ze niet gek bij Google. Die weten wel dat je ogen. een derde van je hersenen ongeveer is gereserveerd voor visuele informatie verwerken. Ja. Dus mm. ja, je ja, je hebt al iets. Volgende stap is lenzen. Daar ja. zijn ze al mee bezig. Geef dan
1: een soort hut over je visie heen en er uh, zitten cameraatjes in en dat soort dingen. Ja,
2: ik heb als ik eens een zo'n zo ding, zo'n um, hololens lens opgehaald. Ken je, ken je dat ding?
1: Voor augmented Reality is ja. dat volgens mij, hè? Ja. ja.
2: Hoe was dat? dat? Dat is wel grappig. Dat is, wel, dat, is een, dat is een bril die je opzet. En dat, je ziet gewoon de omgeving ook, maar er overheen wordt een beeld geprojecteerd. Ja, was wel, was wel, was wel grappig. Was wel, Ik zelf hou niet van, van complete virtual reality brillen. Ik vind dat irritant. Mm. Maar die Oké, dingen, heb je geprobeerd, als ik vraag, mag? Van de, van de, van van de VR-brillen, ja? Ja, gewoon goede. Ik weet niet hoe die dingen heten. Ja, want ik heb de Oculus
1: destijds geprobeerd.
2: Dat gaf me echt hoofdpijn. Ja, dat maar weet ik dat destijds. Van. Maar je, dat, je hebt ook weer nieuwere ervan. Die ik zijn HTC
1: 5 thuis. En dat geeft echt uh, leuke entertainment ervaringen tegenwoordig. Uh, immersive ook. Dat je soms het idee hebt dat je, ja. dat je hersenen getrikt worden. door iets van, wow. Dus het is wel cool. Maar ja. je kan het niet uren achter
2: elkaar doen. Nee, ik vind, dat, ik vind het ook prima om gewoon naar een schermpje te kijken. Ja. Ik word niet heel erg Wat, wat opgewonden. deed die AR die je op had? Nou, dat was een kunstproject. <clears throat> ik heb in de jury gezeten voor de gouden uh, Kalf... voor interactieve producties. En ik zat in de jury daarvoor... en dus ik, we moesten allemaal interactieve producties meemaken. En Een aantal daarvan waren met een uh, VR-bril op... en er was eentje met zo'n uh, zo HoloLens. En uh, dat ding uh, liet zien... Um, welke dingen uit de omgeving... allemaal octrooien hadden. En dat deed hij door gewoon het beeld te verwerken. Ja. Dat, uh, en dan nou, herkende hij dingen... die er in de omgeving waren. Dan match je dat met een database... van octrooien en dan liet hij zien welke octrooien... er allemaal wel niet waren. En oh, dat was confronterend veel. Weet je, 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 je echt... de stomste dingen zijn... Uh, zijn uh, daar, daar, daar rust een octrooi op. Uh, ik, ik weet niet wat allemaal uit de omgeving, maar... Ja. ongetwijfeld hebben statieven octrooien. Heeft het klemmetje waarmee deze microfoon... op de tafel geschroefd dus is... Er zit een octrooi op. Op heel veel, op heel veel stupide dingen zit een octrooi. Zit er een verschil tussen een octrooi en een patent, trouwens? Uh, technisch wel, maar het verschil ken ik tussenwege. We hebben
1: het, het met... ongeveer over hetzelfde als ja. je het over die twee dingen Ja, oké, ja, ja. Okay, ja, ja. Ja, omdat ik laatst van iemand hoorde praten over patenten. En wanneer iets in aanmerking zou komen voor een patent. Dan hebben ze inderdaad wel wat spelregeltjes voor. Maar het klonk zo generiek. Volgens mij wordt alles ondervangen. Uh, dus, ja, ja. En er is een verschil
2: <laughs> tussen Europa en Amerika wat dat betreft. In Amerika mag je veel meer uh, uh, vastleggen. Okay. Dan mag je bijvoorbeeld. Ik denk dat het volgens mij mag in Europa niet. mag je bijvoorbeeld ook um, uh, genen vastleggen? Je kunt dus het gen octroyer, octroyeren. Dus je hebt een. Um, ja, dat is een gewas gemaakt en dat gewas heeft een bepaalde, ja, heeft, heeft DNA. En dan zeg je van, nou, dat is, dat is beschermd, dat is auteursrechtelijk beschermd. Ik ben daar de eigenaar van. En als je dan um, uh, diegene ook wil maken, dan mag dat dus niet.
1: Uh, dat is wat Monsanto doet. Dat is wat
2: Monsanto doet, ja.
0: ja vind ik, uh, ergens vind ik dat dan wel weer logisch.
2: Ja, maar het is ook wel uh, weer. het het patenteren van
1: leven. En, uh, ja, het ligt allemaal maar dat... voor je het
0: gebruik. Als je denkt als je voor bloemzaadjes en voor bestrijdingsmiddelen. Als het echt gaat om genen, om mensen, kleine kinderen van kanker af te helpen en dat soort dingen, dan vind ik het een ander verhaal.
1: Weet je, als het echt is, uh, zij hebben iets gemaakt, ze hebben iets gecombineerd, ja. ze hebben het beïnvloed, ze hebben de research aan betaald, ze hebben het moeten produceren en daardoor is er iets uh, tot stand gekomen wat er anders nooit was geweest. Dan denk ik dat je daar geld aan mag verdienen.
2: Je mag door geld te verdienen, maar de vraag is hoe je er geld moet verdienen. En bovendien is het zo dat die verdientijd is beperkt. Dat is, dat is ja. voor van, van een actrooi en patenten zo. Daar zit een bepaalde periode op. En wat die mm. laat doen, is ze verlengen die periode iedere keer weer oneigenlijk. Door net voor de periode afgelopen is, één friezeltje aan het hele idee te veranderen. Hoppa, hebben ze weer twintig jaar om de geld te ja, verdienen. Ja, 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 dat dat ja. moet niet kunnen verdienen. Bovendien hebben we in Nederland... Um, een hele grappige alternatieve oplossing... die al eeuwen staat. dat heet het kwekersrecht. En dat betekent zoveel als het volgende. Als jij een, bijvoorbeeld een plant gemaakt hebt... Mm -hmm. um, en die, voldoet aan, ja, die heeft hele specifieke eigenschappen... mag jij daar geld aan verdienen. Jij bent de enige die die plant mag verkopen. Maar anderen mogen die plant wel gebruiken om weer nieuwe dingen mee te maken. Ah, ja. en dat is een hele goede deal. Dat is so. hele en dat is dus niet, dan heb je dus die plant niet auteursrechtelijk beschermd helemaal. Want andere mensen mogen hem gebruiken... om op hun manier de geld mee te verdienen. Mm. Maar je krijgt wel wat terug van de poet. En het is een heel mooi model. En het is een heel ander model dan het actrooi model. Dat vind ik ja. wel een, een leuk idee. Ja, ik vind het
0: wel heel mooi hoe dat ontstaan is. Hier zit zo fucking veel werk en Uren van mensen die hierover na hebben gedacht... om dit te bewerkstelligen. Alleen in Nederland, maar ook wereldwijd.
1: Nou, je had het net weer over CRISPR. Hè? Dat doet me aan hetzelfde ja. denken voor een stapje hoger. Stel je nou toch eens voor dat ik straks bedacht heb... dat ik uh, niet harende, uh, minimaal poepende, lichtgevende katten wil gaan maken. Ja. Want ik weet uh, dat ze dat ergens een keer gedaan hebben met muizen. Ja. Die hebben ze lichtgevend gemaakt. Dat kan dus. Ja. Uh, die kun je nog kleurtjes meegeven ook. Ja. Uh, en die, wil ik, uh, die ga ik kweken en die ga ik verkopen. Maar ik ja. vind niet dat jij er ook mee aan de haal mag gaan.
2: Of je dat dan mag. Nee, nee, Jij ja, ziet dat je
1: denkt. Oh, dat is leuk, dat ga ik ook doen. En dan denk ik, ja, dat, nou, kijk, dat heb ik bedacht. Kijk, er zijn
2: die twee dingen die hier spelen. Ding één is, uh, wat kan je vinden van zo'n muis aan zich? Of van zo'n zo kat aan zich. En daar, da daar vind ik van nou, dat vind ik prima. Je, mits, die kat het oké okay vindt. Die kat moet wel een fijn leven hebben. Dus het moet geen pijn doen dat hij licht heeft in het donker. Nee, dat moet, dat moet niet alleen voor die kat. Um, maar zolang dat uh, het geval is, of zolang, ja, zolang die kat prima leeft, vind ik het prima dat zo'n kat bestaat. Um, maar de hele, het hele idee van de patentbescherming, daar ga ik niet zo voor. Mm. Uh, dus dat vind ik ook in dit geval niet zo legitiem. Ik vind eigenlijk patenten best wel een, uh, best een betwijfelbaar uh, idee eigenlijk. Sowieso een raammechanisme. Ja, mm. want het is niet helemaal niet. Het is, het is een vrij recente uitvinding. Het patent is een uitvinding, of is een juridische uitvinding. Um, Eigenlijk om consumenten te beschermen. Ik weet niet of je de geschiedenis van patenten kent. Heel nee. toevallig uh, ben ik die, heb ik daarover geleerd uh, een keertje niet zo lang geleden. Um, <coughs> zeg voor, je maakt een radio. En jij bent heel knap in het maken van radio's, um, dan is het logisch dat andere mensen je radio nog gaan namaken. Er is geen enkele reden om. Weet je, Dat gaan mensen doen. Dat is, dat is, dat is natuurlijk. Weet je, je gaat het gewoon namaken. Dat doen ze in China ook. Je gaat het gewoon namaken. Want als jij een goede radio maakt en ik maak hem na... dan heb ik ook een goede radio. Dat is volkomen logisch. Ja. Wat is het gevolg daarvan? Is dat producent gaat die radio zo maken... dat hij heel moeilijk na te maken is. Door bijvoorbeeld er allemaal uh, draadjes in aan te brengen... die niet functioneel zijn. Of door dat ding helemaal in plastic te gieten... zodat je hem zodat je heel moeilijk kan openschroeven... om te kijken hoe die in elkaar zit. Ja. En daar gaat heel veel tijd en energie in zitten. Waardoor die radio heel duur wordt. Dus dan heeft men bedacht, weet je wat? Je mag als producent um, uh, uh, vo voorkomen we dit. Zeggen we van, nou, je hoeft dat je, ho je, je mag uh, um, je, je hoeft dat niet te doen. Je hoeft ze niet meer in plastic te gieten. Die radio is van jou. Wij um, wij geven jou je moet je, nou, ik moet goed uit mijn woorden komen. Je moet die radio zo bouwen. Je mag die radio zo bouwen dat iedereen die radio na kan maken. En dat is geen probleem. Maar dan, uh, um, dan krijg je daar in ruil voor terug... dat je een tijdje lang geld in die radio mag verdienen. En daarna mag iedereen hem namaken. En dat is voordelig, want dan blijft die radio blijft dan goedkoop. Want dan hoef je niet al die onzin, al die energie kwijt... Ben je kwijt aan, het, aan, het, aan het in plastic gieten van die radio. Dus nee. eigenlijk bedoeld om die radio goedkoop te houden voor consumenten. Dat ja, is het idee. En, het, en, de en wat erbij hoort, is dat hiervoor daarna, na een zekere periode... voor iedereen na te maken is. Ja. Dus eigenlijk is het idee van octrooi en patenten dat het juist nagemaakt kan worden door andere mensen. Dat is het hele idee. Alleen dat is helemaal verkracht in de loop van de tijd. En dat wordt helemaal niet meer, niet meer goed, goed gebruikt. En nu wordt, nu wordt de retoriek gebruikt. Dat mensen zeggen van ja, maar als wij het patentrecht verliezen... gaan wij geen interessante nieuwe radio's meer bedenken. Of gaan we geen nieuwe interessante technologieën meer bedenken. Maar daar is, de, daar is dat helemaal nooit voor bedoeld. Het, is, het patent is ervoor bedoeld om ervoor te zorgen dat er producten gemaakt worden... die nagemaakt kunnen worden. Ja, dat is het hele ik, idee van patenten.
1: Ik denk dat het de technologische ontwikkeling ook bevorderd heeft. Omdat op het moment dat jij onderdelen die gepatenteerd zijn... wel kunt inzetten om er samen... Uh, met, door te combineren bijvoorbeeld twee patenten samen ja. combineren... kan iets hmm.
0: met meer waarde creëren. Ja. Ja.
2: Weet je wat ik echt gigantisch goed... Uh, dat weet ik nog toen ik marketing studeren. Ik ga zo weg, hè, jongens. Want ik moet over een kwartier lang. Ik ga nu weg. Je gaat nu weg? Ja, dat is kwart voor twee. Laten we weggaan. Ik ben weg. Dus de is het op slot. Nee, je hebt helemaal gelijk. Goed dat je ja. de tijd hebt. Wat wilde je doen eigenlijk. Wat wil je doen was. Waar moet je heen? Je moet naar. ja, er is een. Je hebt de vereniging van de. van de mensen uit de creatieve industrie. Die hebben vanmiddag een etentje en een, en een middagbijeenkomst in. Um, uh, in het Adam-gebouw, weet je wel, dat, uh, dat gave-gebouw. Uh... Leuk. En uh, daar moet ik wat vertellen over hoe ik aankijk tegen uh, de, uh, de toekomst van mensen in de creatieve industrie. Ja, nou, ah, En, en gek. ik hou over van alles, dus ook vanmiddag hierover. Mooi.
0: Leuk. Waar kunnen mensen jou
2: vinden online? www.basharing.com. Mooi. Dank dat, je wel. Daar je kun je, je, je me vinden. Ja, Dank
0: je wel dat je was. Ik vond het lachen. Ik hoop dat je ook nog een keer terug wil komen in onze ja, nieuwe hoor. studio over twee jaar of zo. Ja. ja. Want, eh, ik vond het wel grappig. Ik wist helemaal niet echt waar we over gingen praten. Maar nee. we hebben boven van alles gepraat.
1: Het was volgens mij niet helemaal een standaard uh, <laughs> gesprek voor je, ja, denk
0: precies. ik. Tenminste, de criminaliteit
1: en uh, kickboksen nee, zijn nee, niet standaard nee, thema's nee, voor nee, je, volgens Nee, dat is mij. wel leuk.
2: Nee, joh, God, ik kom hier onvoorbereid en, uh, we, en we praten gewoon, toch? Dat is leuk. Ja, dat is het idee. En ik is het heb voor... geen agenda ook. Hè? Ik hoef niet iets kwijt of zo. Lekker. Okay. Ik vond het een leuk gesprek. Dankjewel okay, dat je vol. was.
1: hoi. Ciao.